سلام به فصل چهارم پادکست کورنر خیلی خوش اومدید شنونده اپیزود اول این فصل هستید که موضوع اون پریمیر لیگ و اون چه کمسال در لیگ انگلیس خواهیم دیده با این توضیح که ضبط این اپیزود روز جمعه قبل از شروع بازی های هفته اول لیگ انگلیس انجام شده و طبق برنامه قرار بود که روز شنبه منتشر بشه اما به دلیل بعضی از مشکلات فنی انتشار اون تا برای روز یک شنبه به تعویق افتاد امیدوارم که از این اپیزود و از فصل چهارم پادکست کورنر لذت ببرید سلام خدمت شنوندگان عزیز پادکست کورنر به فصل چهارم و جدید پادکستمون خیلی خوش اومدی شنونده اپیزود اول فصل چهارم و در کل اپیزود هفتاد و دوم پادکست کورنر هستید الان که اینو میشته این اپیزود دارید گوش میدید لیگ انگلیس شروع شده لالیگا شروع شده و فوتبال اروپا دوباره رسما فصل جدید شروع شده فصلی که قرار خیلی هیجان انگیز باشه اتفاقات به خیلی جذابی تو این تابستون افتاد و تو این اپیزود با سیاوش میخوایم درباره لیگ انگلیس و در واقع چیزی که ازشون قرار انتظار داریم ببینیم اتفاقاتی که برشون تو تابستون افتاد و درباره تاپ 6 لیگ انگلیس صحبت بکنیم و ببینیم که چه چیزی در انتظارمون این فصل سلام منم خوبم مرسی آره واقعا یکی از جذاب ترین و هیجان انگیز ترین لیگای انگلیس تو این چند سال اخیر در انتظار بودم تا هر سال واقعا پرمیر لیگ داره بهتر و جذاب تر و سخت تر میشه و هر سال لولش داره میره بالاتر ولی با تیمایی که امسال داریم حتی تیمای میانه جدولی خیلی جذاب و خوبی که داریم مربیای خیلی خوبی که به این لیگ اضافه شدن مربیای که میتونن کارشون رو الان از فصل پیش ادامه بدن و مربیای که الان این فصل کارشون رو شروع کردن واقعا لیگ جذاب و هیجان انگیزی در انتظارمونه حالا ما سریا که حالا هفته دیگه شروع میشه ولی لالیگا هم که شروع شه بعد از انجام هفته هفته اول ما حتما یه صحبتی راجع به لالیگا و این تابستون بارسا و رال خواهیم داشت خب جفتشون خوب خیلی حرف دارن ولی خب چون پرمیر لیگ داره جمعه, جمعه شب شروع میشه اوپنینگ نایت ما داریم با بازی سیتی و برنلی چون بازی خوبی قهرمان لیگ و قهرمان چمپیونشیپ جلو هم آره. دیگه میخوایم که راجب پیشواز لیگ انگلیس بریم در خلالش صحبت ها و اشاراتی هم به اتفاقات لیگ عربستان و بدبختی های لیگ عربستان برای اروپا درست کرده حتی حالا یه سریاش هم به نفعشونه درست کرده صحبت میکنیم و بعد از بازی سیتی هم که یه ریاکشن فوری به بازی داریم آره آره شما ما دقیقا زبطمون قبل از بازی با سیتیه و بعد بازی سیتی برنلی حتما صحبت میکنیم دربارش و قبل اینکه شروع کنیم من فقط چند تا نکته هم در پادکستمون بگم اینکه حالا ما از این فصل در درجه اول دوباره سعی میکنیم این فصل اون نظمی که شاید در قبلا داشتیم و فصل پیش حالا به هر دلایل مختلف نشد اون نظم رو داشته باشیم رو دوباره برگردونیم و دوباره به صورت هفتگی بتونیم اون نظم رو داشته باشیم و اپیزودهامون رو منتشر بکنیم و در درجه دوم هم سعی میکنیم که تو این فصل پادکستمون پیشرفت بکنه حالا هم کیفیت صدا قرار خیلی بهتر بشه در اپیزودهای آینده نسبت به چیزی که قبلا شنیدید و هم سعی میکنیم با یه سری ایده های جدیدتر بتونیم محتوای جذابتری رو تولید بکنیم خب شروع کنیم صحبت رو و اولین تیمی که میخواد در صحبت کنیم نایب قهرمان فصل قبل آرسناله و آرسنالی که با عمل کرده واقعا خوبی که تو این تابستون داشت خیلی به عنوان یکم مدعی این فصل قبولش دارن 
نظرت چی هست در آرسنال؟ آره آرسنال واقعا تابستون مهمی و پیش رو داشت یعنی بعد از این فصلی که گذروندن که از خیلی جهاد موفقیت خیلی بزرگ بود برای این نسل و این تیم آرتتا و این پروژه که آرتتا رو به جلو برد بخاطر اینکه واقعا چند قدم و اینا جلوتر رفتن یعنی ما ما 12 ماه پیش که ما داشتیم دقیقا همین موقع در صحبت می‌کردیم راجع به فصل پیش رومون که پشت سر گذاشتیمش از فکر نمی‌کنیم که آرسنال در حد رقابت برای قهرمانی باشه ما کاندیدامون لیورپول و سیتی بودن حالا لیورپول که خب اون افت شریدش رو واقعا انتظارش رو نداشتیم حتی فکر می‌کنیم شاید تاتنهام بتونه سوم شه با کونته و این مسائل و اینا ولی آرسنال مثلا نهایتا ما فکر می‌کنیم که شاید بتونه به تاپ فور رو به دست بیاره بعد از اون خب شکستی که چالش باشه براش تاپ چالش باشه آره چون فصل قبلش هم خب اون هفته‌های آخر تاپور از دست داده بودن واسه خودش تجربه تلخی شده بود براشون ولی واقعا یکی دو گام جلوتر از اون چیزی که فکر می‌کردیم افتادن و یه تیم خیلی خوبی ساخت آرتتا که خب دیگه صحبت زیادم راجعش صحبت کردیم و ولی هفته‌های آخر کاملا نشون داد این که این تیم چون برای قهرمانی برای کورس قهرمانی برای اون فشار اون ریت ریس تایتل ریس و اینا آماده نشده بود و طراحی نشده بود اون فشار کاملا گرفت این تیمو و هم از نظرم هم کادر فنی و هم بازیکن ها کاملا زیر این فشار اصلا نتونستن خودشون رو جمع بکنن و با اینکه اون هفته های آخر به خصوص از اون بازی با لیورپول تو آنفیل کاملا خوب آرسنال افت کرد و امتیازارو از دست داد و سیتی بهشون رسید ولی مهم این بود که این دو تا مسیر خب پیش روشون بود یا اینکه این تیم ناامید میشه و یا چند قدم رو به عقب میره یا اینکه نه همچنان سعی کنن که این تیمو بسازن و بر اساس اون فاز تجربیات مفیدی کسب بکنن و این اتفاق الان تابستون به نظرم افتاده یعنی خریدای خیلی مفیدی داشتن مهمترینشون به نظرم خرید دکلان رایسه و اصلا یک سال پیش فکر نمی‌کردیم که آرسنال جزو تیمایی باشه که دکلان رایس بخواد بره تو این تیم بازی بکنه ولی اینکه تونستن دکلان رایس رو بگیرن و اصلا تون این اصلا خرید بلند پروازانه ای از خیلی جهت به خاطر اینکه آرسنال حاضر بوده این 100 خوده میلیون پوند رو به وستام بپردازه و دکلان رایس رو به خدمت بگیره و نکته مهمی که آرسنال توی این رئیس گرفتن دکلارای سیتی رو شکست یعنی آره. مبلغی رو تونست پیدا جور بکنه که سیتی حاضر نبود هم تونست یک پروژه‌ای رو به دکلارای پیشنهاد بده که دقیقا همون جذابیت رو برای همون جذابیت پروژه سیتی داره رو پروژه آرسنال هم داشته باشه این از اون خوش خیلی آره این خیلی قدم مثبتیه یعنی این اینکه آرسنال جای جذابی الان برای بازیکنای مثل دکلارای که یکی از بهترین بازیکنای توی پست خودشه در حال حاضر توی دنیا وقتی این بازیکن حاضره که به آرسنال بره و توی این تیم بازی بکنه یعنی آرسنال یکی از جذاب ترین تیم های دنیاست در حال حاضر و پروژش رو به مسیر مثبتیه پس این خریده خیلی نکته اصلا نکات جذاب به تیم اضافه میکنه از خیلی آره همین میخواستم ازت بپرسم به نظر تکنولوژی اصلا چه چیزایی میتونه به بازی آرتتا اضافه بکنه چقدر میتونه دست آرتتا رو با سر بذاره برای داشت بزنه یهو دکنولوژی واقعا افکت دفاعی فوق العاده ایه و جدا از این جدا از قدرت توپ گیریش و اون قدرت باز پاس گیری توپش پا به توپ خیلی خوبی داره یعنی بازیکنی که حتی خیلی اوقات ما دیدیم که دیوید موس ازش به عنوان باکس تو باکس باکس تو باکس استفاده میکرد و خیلی جا میدیدی که تکنولوژی که از ویژگی خیلی مثبتش اینه که میتونه یه بال کریر خیلی خوب باشه به محوطه بیاد نظم دفاعی رو به هم بریزه همه اینا رو به تیم آرسنال اضافه میکنه و الان 
آرتتا این گزینه رو داره که هم با یه خط تافک دابل پیوت کار بکنه هم میتونه دکنارایز با عنوان سینگل پیوت استفاده بکنه توی پست شماره شیشش و این اطمینان رو داشته باشه که کافی دکنارایز برای اون پست کاملا هم تجربه کافی رو داره و هم اون فیزیک و اصلا اون قدرت بدنی که داره کاملا کفاف میده برای این تیم و همینطور میگم با مقاطع با مالکیت توپ خیلی چیزا به این تیم اضافه میکنه هم توی گردش توپشون هم اون اضافه کردن اون نفرات بیشتر به محبته برای که وقتی که آرسنال نیازش داره حالا یه نکته که خیلی در دکلن روز فرامه چشمه حالا خب به ما میتونیم یه گوریزی بزنیم به بازی کامیونیتی شیلد سیتی آرسنال و حالا در سیتی که بعدا صحبت میکنیم و چیزی که از آرسنال تو اون بازی دیدیم ببین حالا کامیونیتی شیلد اصولنش وقت معیار خوبی نیستش یعنی خب ما فصل قبل داشتیم که لیورپول اومد سیتی رو شکست داد ما فکر کردیم واقعا دیگه لیورپول قرار چیکار بکنه این فصل بعد خب دیدیم چه شرایطی بعدش پیدا شد و الان هم درست آرسنال تونست سیتی رو تو پنالتی شکست بده بازی فوق العاده خوبی نشون داد معیار نیست ولی خب کاری که آرسنال جلوی سیتی کرد من به نظرم بهترین آرسنالی بود که ما در طول این دو فصل مثلا جلوی سیتی دیده بودیم و اینکه تو بالاخره بتونی سیتی رو شکست بدی اونم در سر یک جام اون بار روانی که واسه این تیم پیدا میشون شاید اون قبحی که میشکنه برای آرسنال جلوی سیتی این خودش خیلی میتونه مفید باشه ولی حالا جدا از اون چیزی که من خیلی واسه دکلن رایس جالب بود برام جلو سیتی و استفاده کردنش میشد خب فصل قبل من به نظرم آرسنال یک سری ضعف‌ها رو در زمینه پرسینگ داشتش حالا بطور هافبک‌هایی که داشت گرانیت جاکا بود کنار توماس کارتی شاید پرسینگ آرسنال بهترین پرسینگ ممکن نبود من به نظرم دکلن رایس خیلی باعث میشه که پرسینگ آرسنال آپگرید بشه به لول دیگه مثلا ما جلو سیتی دیدیم که دکلن رایس کاملا اون مأمور مستقیم مهار رودری بود و خیلی هم خوب تونست این کار رو انجام بده یعنی ما بارها دیدیم که آرسنال با پرس و اون فشاری که روی سیتی گذاشته بود یا تونست توپ رو باز پسگیری بکنه یا سیتی رو مجبور به ارسال توپ های ریسکی کرد و این به نظرم نکته که میگم خیلی دکلن رو سعیلن با مهارت توپ گیری که گفتی خیلی میتونه تو پرس باز بشه که آرسنال پیشرفت بکنه حالا اگه نکتر دکلن رایس داری که بگو و میتونیم در دو تا خرید مهم دیگه شون هم صحبت نه همین فقط از این اصلاقی دکلن رایس بسیم به خریدهای دیگه اینه که خریدهای آرسنال به شدت مفیدن یعنی همین که پستای مختلف هم دارن تقویت بکنن یعنی الان حالا اضافه شدن کای هابرت و تیمبر خب هم ما دیدیم که فصل پیش اون با مسئولیت سالیبا اون ضعف عمق ترکیب توی خط دفاع رو داشتن آره. که یعنی اون ناهمخوانی بودن و اون کم بازی کردن بقیه مدافعان توی نیمکتشون کاملا نشون داد ضعف خودشو و خیلی آسیب دید آرسنال از اون قضیه از مسئولیت سالیبا ولی با اضافه شدن تیمبر خب الان مثلا حداقل 5 تا 6 تا مدافع دارن که میتونن آره. بازی کنن فیکس اضافه کنن خیلی آره اصلا عمق ترکیب خیلی بهتر شده بعد تیمبر خب ما تو آژاکس بازیکنی بود که یا دفاع وسط بازی می‌کرد یا دفاع راست الان می‌بینیم که آرتتا دوران دفاع چپ هم ازش بازی می‌گیره و خب عمق ترکیبی که داره با سمت چپ بازینچنکو تیرنیو تیمبر سمت راست دوباره تیمبر میتونه در کنار وایت بازی بکنه تو خط دفاع سالیبا و گابریل کاملا آماده و تو خط هافک هم همینجور بازم مارسنال با دکلن رایس دقیقا تونست هم یه پست رو کاملا آپگرید بکنه خب از ژاکا دکلن رایس خیلی آپگرید بزرگه <تصفيق> و هم با اضافه شدن هاورز حالا این دقیقا حالا گذره به نظر این مصونیت گابریل خصوص به هم ریخت برنامه‌های آرسنال و آرتتا رو خیلی مصونیت بد موقعی بود و حالا فکرم نمی‌کنم آرسنال قدمی برداره برای جایگزین کردنشون تا الان خدا شتان گفته فعلا برنامه‌ای نداره دقیقاً و حالا در نبود خصوص خب هاورس احتمالاً 
یا هاورس و کروسار قراره اون پست فالسناین رو احتمالاً بازی بکنن یا جلو سیتی خب دیدیم هاورس بازی کرد ولی در کل با اضافه شدن هاورس دقیقاً دست سارتو برای تغییرات سیستمی هم ازم خیلی واسه همونجوری که گفتی خب دکلن رایس هم میتونه دابل پیوت بازی کنه و هم سینگل پیوت ولی خب مشکل چیزی که شاید قبلا بود این بودش که اگه آرسنال میخواست با سینگل پیوت بازی بکنه شماره هشت هایی شاید اونقدر مفیدی برای فاز تهاجمی نداشه واقعا گرانچاکا بازیکن قابل احترامیه ولی خب هیچ وقت اون کیفیت و اون ثباتی که برای قهرمانی یک تیم ازم نیازه رو نتونست آره فقط اودگارد بود آره الان با وجود هاورس دقیقا میتونن هاورس و اودگارد اون دو تا شماره هست رو دست مثلا دکلن رایس بازی بکنن و این ازم خیلی میگم باعث میشه دست آرتتا برای تغییرات حین بازی قبل هر بازی خیلی کلا دستش بازتر باشه و حالا یه چیزی که هست خب ما میبینیم آرسنال بالای 200 میلیون خرج کرد توی نقل و انتقالات این باعث میشه خیلی فشار زیادی به نظرم رو آرتتا باشه انتظارات خیلی ازش بالا باشه و الان شاید دیگه آرسنال به جایی رسیده که تو این فصل هر اتفاقی غیر از بودن تو اون تایتل ریس و جنگیدن برای قهرمانی تا هفته آخر ناکامی براش باشه آره دقیقا همین یعنی انتظار کاملا بالاست هم از خود آرتتا هم از این اسکواد و به خصوص اینکه خب با توجه به اینکه میدونن که تو چمپیونز لیگ هم قرار بازی بکنن و برای همین خب این اون ترکیب تو چمپیونز لیگ هم خیلی بهشون کمک میکنه و نکته که راجع به هاورز گفتیم کاملا خیلی دقیقا موافقم که خیلی جالبه چون یه چاقو چند کاره عملا به تیم اضافه شده چون ما دیدیم که هم اون فارسان استفاده کرد هم تا یه سری بازی پیش واسه عنوان وینگر چپ استفاده کرد از هاورز جای مختلف ممکنه بذاره هاورز که به کارش بیاد در طول فصل و چون هاورز واقعا خب بهترین نسخه شما بازیکن لورکوزن بود و اون بازیکنی که لورکوزن بود یه مهاجم نوک نبود یه هافک هجومی آره. بود که بیشتر حالا ناحیه مرکز رو پوشش میداد ولی میتونه حتی توی فلانک هم خیلی به کمکتون بیاد برای همین هاورز فکر کنم خیلی بتونه نزدیک بشه به اون نسخه لورکوزنش که اصلا اون بازیکن خیلی جذابی بود که برای همین از چلسی رفت سراغش وقتی من پرمیر لیگ همه هیجان زده بودیم یعنی یه ذره تو چلسی توی این دوران بی‌نظم چلسی مقدار انگار حیف شد آره. دو سال ولی به نظرم الان میتونه به جایی برسه که یه مقدار نزدیک بشه به اون ورژن و یه مقدار دور احیا بشه کریرش من میبینیم تنها نگرانی که هاورس تو آرسنال داره اما از اینکه مشکلاتی که هاورس توی چلسی داشت این بودش که چلسی در زمانی که حالا هاورس بود زیاش بود برنر بود هیچ وقت یه مهاجم نوک خوب نتونست داشته باشه یعنی خب لوکاکو قرار بود بیاد به اون مهاجم نوک جواب نداد توی تیم اوبامیانگ اومد جواب نداد هیچ وقت ما یک مهاجم حالا میگم ما خب به حال طرفدارشیم آره ولی هیچ وقت چلسی یک مهاجم نوک قابل اتکا نداشت و این باعث میشد که اون بار گلزنی ازم بیفته رو دوش هاورز حالا قبلش ورنر بود نمیدونم این بازیکنای هجومی چلسی که مهاجم نوک نیستن ولی خب بازیکنای هجومی هستن ولی این باعث شد که یه ذره هاورز محدود بشه یعنی چون وظیفه‌اش محدود میشد به اون ایفا کردن نقش شماره 9 تو چلسی بعد گلزنی شاید یه ذره باعث میشد که نتونه اون بقیه توانایی‌هاش رو به نحوه احسن ازش استفاده بکنه حالا من امیدوارم این مشکل تو آرسنال براش پیش نیاد چون آرسنال هم الان دقیقاً شاید شاید نقطه ضعفی که به نظر من داره با مسئولیت خصوصی اینه که یک مهاجم نوک شاید قابل اتکا نداره بر مثلا خب سیتی هالند رو داره یونایتد هولند رو تونسته بگیره چلسی نیکولاس شکسون رو الان داره تاتنهام حالا فعلا بی مهاجم مونده با این ولی آرسنال این مشکل یه مهاجم نوک نداره و این میترسم دوباره شاید همون اتفاقی برای چلسی افتاد برای هاورس هم یعنی هاورس قرار بشه دوباره اون وظیفه گلزنی بهش محول بشه ما میدونیم که هاورس نیست واقعا یک شماره نوه گلزن نیستش دقیقاً آره متأسف این واقعا مسئولیتی خراب کرد یعنی همین ایده دقیقاً این ایده های آرتتا رو ولی آره حالا ببینیم که ریاکشنش به این مسئولیت خصوص چیه همون که حالا تو هم 
گفتی فارسان گذاشته بود هاورد سوجلوی سیتی یاد ببینیم حالا شنبه که باز دارن ببینیم که اونجا چه ترجیمی داره تروساردو بذاره یا هاورد سو ولی به نظرم فکر کنم به مرور به این نتیجه برسه که تروسارد شاد گزینه بهتری باشه برای فاسانش از اونجایی که قبلا هم خب این کارو کرد فصل پیش و جوابم داد نسبتا این از این جهت به نظرم آره ولی حالا راجون که روتی که راجون فشار و اینا گفتی و انتظاراتی که از آرسنال داریم واقعا به نظرم خب آرسنال هر فصلی که ناکامیای آخر فصل رو داشته مثلا اون فصلی که به نیوکاسل و اینا باختن و سمیر نگرفتن آره. فصل پیش که حالا قهرمانی از دست دادن چند هفته آخر به نظرم هر سال بهتر و پخته تر شده و این نسلی که با اودگارد و ساکا و مارتینلی داره رشد میکنه حالا بین وایت هم هست بینشون اول از همه حالا نسل هیجان انگیزی برای انگلیس یعنی مثلا ساکا و دکلن رایس و بین وایت و اینا کنار هم اصلا با حالا رمزل هم توی دروازه به نظر اصلا ترکیب خیلی هیجان انگیزی هم برای اینکه اصلا یه نسلی باشن که برای تیم ملی انگلیس هم چندین سال هم تیمی باشن و اصلا اون یه یه بخشی از استخونبندی تیم ملی انگلیس هم تشکیل بدن که این خودش خیلی جذابه و اصلا اینکه آرسنال الان میتونه یه جایی باشه برای همچین بازیکنای خیلی جذابه و اینکه به نظر خیلی میگم پخته تر شدن هر سال و اومدن دکلان رایس با این ذهنیت مثبت و قوی که داره به نظر کمکشون میکنه و فکر نمیکنم آرسنال اصلا این فاز اون دوچار اون فشار و اون آلا افتی که مثلا معمولا آخر فصل میشه بشینی به نظرم در طول فصل ما بارس آرسنال درخشانه میبینیم حالا اینکه با چه تیمایی تو تایت ریس باشن به نظرم خب فقط سیتی الان مدعی یا شاید لیورپول حالا ببینیم لیورپول چه جوری فصل شروع میکنه شاید یه ذره زود باشه برای لیورپول بگیم با توجه به اینکه حالا ضعف‌های خودش هم داره که بهش میرسه ولی آرسنال الان تناتیمی که شاید به نظر بیاد با آر سیتی بتونه رقابت کنه به خاطر اینکه اون تجربه اون ریس هم خوب فصلش داره دیگه خیلی خوب این از آرسنال اگه موافق باشی بریم سراغ یه تیم لندنی دیگه حالا دوست در چلسی صحبت کنیم بریم سراغ چلسی بریم سراغ آره بریم سراغ چلسی پوچتینو و خب چلسی چلسی هیجان انگیزی قراره ببینیم ولی هنوز خیلی مشکلات تو تیم هست یعنی خب حالا اول بخوام از در واقع اون پنجره نقل و انتقالاتی چلسی شروع بکنم اولین کاری که چلسی باید می‌کردیم بود که اسکوادش رو بتونه یه ذره از اون ناهمخوانی و از اون شلوغ بودنه در بیاره یه ذره خلوت بکنه تا حد زیادی چلسی تونست این کارو بکنه به لطف دوستان عربستانی خیلی کمک کردن به چلسی با خرید کولیبالی و کانته ادوارد مندی و کانته و حالا زیاش مثلا اینکه فعلا انتقالش انجام نشده ولی باز همین سه تا خب خیلی کمک کرد به چلسی و تا حد زیادی به نظرم چلسی تونست اسکوادش رو خلوت بکنه ولی اتفاق که افتاد به نظرم هم یه ذره هنوز این ناهمانگیه اسکواد در چلسی وجود داره یعنی هنوز خب مثلا بازیکنی مثل لوکاکو توی تیمه هنوز حکیم زیاش توی تیمه هنوز آرماندو بروخا توی تیمه هنوز شاید یک سری بازیکنایی که قرار هاتسون اودوی هنوز توی اسکواد چلسیه یه سری بازیکنایی که قطعا تو پروژه چلسی نیستن هنوز تو تیم حضور دارن اینا خب بعد اول از همه خالی بشن و یه اتفاقی بعدی که به نظرم افتاد این تابستون و این شاید یه ذره حالا مثلا بی تجربگی این کار مدیریتی چلسی بود خطافک چلسی انگار زیادی تخلیه شدی با رفتن یکی مثل کانته مثلا یا با رفتن حالا جورجینیو در فصل قبل با رفتن کوهاچیش دقیقا همین اتفاق افتاد یه ذره اون خطافک خالی شد و خریدهایی که حالا مثلا ما الان خطافک چلسی مثلا انزو فرناندز خب میدونیم قرار اون یکی از پیوت های فیکس چلسی چلسی باشه گلگر فعلا تو تیم حضور داره کایسیه دو اینجور که اخبارش میاد حالا هنوز چیزی معلوم نیست ولی به نظر میاد که در نهایت به چلسی به پیوند از برایتون و 
باز نگاه که میکنیم به ترکیب چلسی کایسیدو هم که بیاد در نهایت همین سه تا هافبک قابل اتکار چلسی داره یعنی انزو فرناندز گالاگر و کایسیدو حالا با توجه به اینکه انکونکوی مسئولیت خیلی بد موقع طولانی اومد سراغش و چند ماهی و از دست میده با این خط هافبک نمیدونم چلسی چقدر میتونه رقابت بکنه توی پرمیر لیگ و خط هافبک بسیار بی تجربه ایه. یعنی انزو فرناندز بسیار بی تجربه است گالاگر هنوز بازیکن با تجربه حساب نمیشه به نظر من کایسی دو یه فصل خوب داشته تو پرمیر لیگ این خط هافک بی تجربه است و خریدای دیگه چلسی هم حالا مثلا یک سری استعدادها رو رفته بود چلسی خریده بود مثل اوگو چوکواز فرانسه آنری سانتوش برزیلی اینا فعلا تو تیم هستن ولی اینا فکر نمی کنم بتون کمکی به چلسی بکنن مخصوصا با این تجربه کمی که دارن و بزرگترین نگرانی من تو این فصل فعلا خط هافک چلسیه که میگم مطمئن میازم هم به تجربه بیشتری نیاز داره و هم به عمق بهتری نیاز داره وگرنه خب تو خط دفاع اوضاع چلسی خوبه ریسچنز و چیلول برگشتن و به نظر میاد فرم خوبیتونه شروع بکنن مسئولیت فوفانای ذره ضربه زد به برنامه چلسی ولی خب چلسی سری واکنش نشون داد الکس دیازی رو از موناکو تونس خریداری بکنه در کنار کلویل که الان به تیم برگشته و تییاگو سیلوا هم هست خط دفاع چلسی هم وضع خوبی داره و تو حمله به نظرم چلسی نیکولاس چکسون خیلی حداقل چیزی که تو پیش ازش دیدیم بسیار بازیکن قابل اتکایی بود برای چلسی یعنی هم از نظر گلزنیش هم بسیار خوبی داره و خودشو خوب تو موقعیت قرار میده هم از نظر بازی با توپ نگه داشتن توپ در جلوی زمین بازیکن بسیار قدرتمندیه بازیکن بسیار پرسرعتیه و به نظرم خیلی بازیکنیه که آینده روشنی میشه براش متصور بود و حالا خب استرلینگ هست مودریک به نظرم خیلی قراره بهتر بازی یعنی بیشتر و بخش مهمتری بازی بکنه این فصل ولی من اول فکر میکردم شاید چلسی بتونه به اون یک سورپرایز باشه برای این فصل پریمیر لیگ حالا نه اینکه بیاد قهرمان بشه ولی به نظرم میتونه چلسی یک سورپرایزی باشه که تا یه جایی بتونه پا به پا بیاد تا یه جای تاپ بتونه بشه ولی الان که بیش هرچی بیشتر میگذره و خب بیشتر یه ذره میبینم اوضاع اسکواد چلسی رو یه ذره چک و تردیدام داره بیشتر میشه ولی خب حالا بخوایم در اون بخش فنیش صحبت بکنیم و کاری که مثلا پوچتینو میتونه تو چلسی بکنه به نظرم شاید درست انتخاب برای چلسی پوشتینو بود به چند دلیل اول که خب چلسی بسیار از اسکواد جوونی داره پر از استعدادهای جوونه و خب میدونیم که پوچتینو چقدر خوب اتفاق میتونه باعث پیشرفت جوان ها بشه از یک طرف و از طرف دیگه پروژه چلسی پروژه نیستش که ببین در واقع در شروع یک پروژه است ولی انقدر روی این پروژه سرمایه گذاری شده که اونقدر به نظرم زمان بلندی نیاز نداره برای سمر رسیدن پروژه اون سرمایه گذاری زیاد و اون خریدهایی که داره انجام شده و قرار همچنان هم انجام بشه به نظرم باعث میشه که پروژه چلسی یه ذره بتونه زودتر از چیزی که باید به نتیجه برسه و پوچتینو دقیقاً به نظر مربی مناسب این اتفاقی که بتونه پروژه چلسی رو دقیقاً تو اون زمانی که چلسی میخواد به نتیجه برسونه و در نهایت برسیم به اون بخش فنی و چیزی که به نظرم قرار پوچتینو چلسی ارائه بده خب ما چیزی که تو پیش فصل دیدیم پوچتینو سیستم چلسی رو به سمت 4231 یا 433ه برده ولی بیشتر 4231 همونی که تو تاتنهام هم ازش سراغ داشتیم و تقریباً به نظرم قرار چلسی رو ببینیم که شبیه تاتنهام پوچتینوه بعد از مدت‌ها شاید چلسی هجومی چلسی که روی زمین بازی می‌کنه دنبال مالکیت توپ و ما تو پیش‌فصل دقیقاً این اتفاق رو دیدیم حالا ال... چیزی که من تو من تو پیش‌فصل خیلی 
توجه رو جلب کرد اون تنوعی بود که چلسی در فاز بیلداپ داشت از خودش با پوچتینو نشون میداد یعنی ما خب قبلا چلسی چیزی که این چند سال از سراغ داشتیم یک سیستم 3 4 3 بازی میکرد که همیشه اون بیلداپش یک بیلداپ ثابت بود تقریبا سه نفر عقب و دو یه دابل پیوت وسط با پوچتینو ما داریم الگوهای متفاوتی میبینیم یعنی میبینیم که هم چلسی بیلداپ 4 2 داره دفاع سرجاشون وای میسن هم میبینیم که بیلداپ نامتقارن داره یعنی مثلا یه فول بک بالاتر میره در بخش هجومی ملحق میشه از اون یه فول بک در خط بیلداپ عقبتر باقی میمونه یا خیلی وقت میبینیم یه بازیکن مثلا انزو فرناندز خیلی وقت اضافه میشه به خط دفاع و به خط اول بیلداپ و دقیقا فرمیشن های متفاوتی هم برای بیلداپ هست یعنی مثلا 4 2 حالا با چلسی بیلداپ میکنه چیزی که خیلی دیدیم سعی کرده بود پوچتینو تو این پیشات بتونه به اون 3 2 5 معروف این روزهای فوتبال برسه با تیمش و این تنوع بیلداپ خیلی به نظر نقطه مثبتی بود که به چشمم اومد ولی خب باید ببینیم حالا با این خط هافبک اون ارتباط بین بیلداپ و یک سوم نهایی زمین چجوری قرار انجام بگیره چقدر خوب قرار انجام بگیره و چون به نظرم الان اگه توپ بتونه به اون بالای زمین برسه اون بالا بازیکن‌هایی هستن که بتونن گل‌های زیادی بزنن و چلسی رو تو بازی جلو بندازن حالا ولی خب هیجان انگیزه چیزی که قرار با پوچتینو ببینیم خیلی هیجان انگیزه آره حالا به نظرم یه چیزی که کمک می‌کنه پوچتینو برای این فصل برای شروع کارش با این بازیکن‌های جوان اینی که نگران هفته‌های اروپایی نباید باشه و اینکه مثلا حالا وسط هفته بازی‌های اروپایی دارن یا تقویمشون فشرده میشه مثلا واقعا از یه جهاتی آره این خیلی, خیلی کمک می‌کنه یعنی که حالا بخواستی حالا کنفرانس باشن یا یورو لیگ باشن خیلی بهتره چون این تیم وقت زیادی داره یه تایمایی که حالا خب مثلا ای اف ال کاپ و اف ای کاپ نیست خب مثلا میتونه 6 7 روز بین بازیاش فاصله باشه و بوچتینو وقت تمرین بیشتری داره با این بازیکن وقت آنالیز بیشتری داره این خیلی مفیده برای این بازیکن برای این گروه که بتونن هم با هم هماهنگ ترشن و هم که بتونن اصلا ایراداشون رو هر هفته بتونن راحت تر برطرف کنن این یه مزیت نسبت به مثلا تیمایی که مثلا در نظر بگی که توی رقابت اروپایی هم حالا مثل حالا تاپ فور که سیتی و آرسنال و یونایتد و نیوکاسل که تو چمپیونز لیگ هن برایتونی که توی یورولیگ میخواد صفر رقابت بکنه استون ویلا که خب هست و یعنی این یه واقعا یه امتیاز خیلی خوبیه برای چلسی ولی اون طرف واقعا کارش برای تاپ فور شدن خیلی سخته یعنی من قبول دارم که الان همین چهار تا تیمی که گفتم و حتی برایتون حتی از سومیلا واقعا کنیم آره همه این تیما شاید چند قدم جلوتر از چلسی هم برای رسیدن به تاپ فور منتها خب پرمیر لیگ همیشه ثابت کرده ما تابستونای زیادی بوده که ما دیدیم یه تیمایی به نظر به نظر آره. تاپ فور شدن خیلی جلوتر تو پروژه و در طول فصل یه سری اتفاقات پیش میاد اونا افت میکنن و اون تیمی که عقب‌تره جلو میزنه و تبدیل میشه به تیم بهتر و اون تیم در نهایت ممکن سهمیه بگیره به الان به نظر میاد که کارش خیلی سخته حتی برای تاپ 5 شدن شاید کار سختی داشته باشه ولی پوتچتینو دقیقا مربیه که همیشه سورپرایز کرده همیشه مربیه که آندرداگ بوده تیمش و از این آندرداگی به بهترین نحو استفاده آره. کرده و حتی تونسته به قله های فوتبال تیمش رو برسونه به فینال چمپیونز لیگ برسونه تیمش رو و یعنی این نکته مثبتیه و کلا پوتچتینو تیمی که همیشه لحاظ بازیکنی که مربیه که همیشه بازیکناشو از لحاظ ذهنی خیلی قوی میکنه خیلی تهیج میکنه و واقعا از این جهت خیلی این نکات مثبتیه که میتونه داشته باشه آره و همین اصلا این که قرار بعد از واقعا سالها شاید یک چلسی استایل جدید ببینیم یعنی ما فکر میکردیم شاید چلسی با گرام پاتر قرار چلسی هجومی بشه خب دیدیم مثلا پروژش نتیجه نداد به جایی نرسید و این سالها هم خب هیچ وقت چلسی یک مربی هجومی نداشت الان بعد از مدت‌ها یک چلسی هجومی رو به نظر میتونیم ببینیم و خب خودش خیلی هیجان انگیزه و من انتظاری که دارم از چلسی پوچتینو 
اینه که برای تاپ فور بجنگه حالا نه اینکه لزوما تاپ فور بشه ولی انتظارم اینه نزدیک باشه به تاپ فور تا هفته های آخر ام. اون شانس تاپ فور شدن رو داشته باشه و خب اگه بتون تاپ فور بشه ازم خیلی دستاورد بزرگ و خوبیه واسه چلسی و اینکه خب دوست دارم چلسی رو ببینم که تو یکی از جام‌های داخلی داره آره نیم بجنگه حداقل بتونه تا مراحل پایانی برسه تا نهایی برسه در تا فینال بتونه برسونه خودش رو و ببینیم که چی میشه چلسی واقعا تیم هیجان انگیزی آره این آره از جهت آره حالا میخوای از چلسی اگه میخوای بریم سراغ یه تیم دیگه لندنی تاتنهام یا اینکه بریم سراغ منچستر و تنهاگ میخوام من برم سراغ منچستر آره میخوایم از منچستر شروع کنیم که منچستر هم تابستون خیلی جذاب و پر سر و صدایی آره. هنوز هم ادامه داره آره منچستر تابستون مفیدی داشت واقعا به نظرم آره. یکی از تابستون مفید منچستر بود مثل پارسال کلا این دو فصلی که تنهاگ این پنجره های نقل و داشته تابستون به نظرم خریدای مفیدی کرده و خریدایی که داشته بازیکنایی بودی که شخصا خودش همیشه میخواسته و نشون داده که حالا خریدایی که پارسال داشتن کاملا نشون داد که چقدر خوب میتونه باشون کار بکنه و چقدر اون بازیکنایی که میخواد کاملا به درد تیم میخورن هیجان انگیزترین انگیزترین خریدی که خب منچستر امسال داشت میسون مانت بود و خیلی هم آتاف نوبر رو خیلی اصلا از یوقوی با آره خبرش اومد هیچ شایعی نبود ولی ناگهان مثلا در چند هفته ما فهمیدیم که خب چرا اصلا نزدیک میسون مانت به اومدن منچستر چرا خودش مشتاقه که بیاد و توی منچستر اونتر کار بکنه زیر نظر تنهاگ همه همینطور اونانا که اضافه شد من به ازم اونانا مهمتر خریدتون شاید شاید از این جهاتی شاید بخاطر که خب اونانا قبلا خب با خود تنهاگ کار کرده و به نظرم در حال حاضر شاید مثلا در کنار ادرسون جزو بهترین دروازه‌بان‌های باشن که کار با توپ بشون آره در دیدیم دیگه ما تو اصلا حرف زدیم تو فینال آره فینال چمپیونز چقدر مفید بود و در طول فصل اصلا و خود گواردیولا قبل از بازی با اینتر خودش میگفتش که چقدر اونانا موثر برای بیلداپ تیم و اینا و الان که اونانا اضافه شده به منچستر یونایتد و دخیا بعد از چندین سال جدا شد که به نظرم زمان مناسبی رو واقعا برای جدایی دخیا به نظرم اون ضعفایی که توی بیلداپ ما از عقب داشتیم کاملا برطرف میشه مگوایر هم خوب هستیم جدا شده خیلی تبریک میگم راستش خدا واقعا خیلی خیلی چیز بود یه سری بازیکنایی که واقعا ممکن بود از یه جهاتی خیلی مضر باشن برای تیم مثل مگوایر و فرد واقعا خوب دارن جدا میشن و از اون کاملا کم کم داریم میبینیم اون اسکلت تیم اسکلت تنهایی به خودش میگیره دیگه و توی بیلداپ حالا خب اون حضور اونانا و در کنار مارتینز و واران خیلی بیلداپ خیلی موثری میشه و خیلی دوست واقعا مشتاقم زودتر ببینم که حالا اونانا فعلا شروع خیلی جذابی نداشته توی پیشفست بنده خود یک دو تا گل خوب خورده یه آره. چیپ خورد از بلینگهام و یه دونه وسط زمین گل خورد و اینا خیلی آره فعلا بهتن شروع پیشفستی نداشته منتها به نظرم مهمترین چیزی که باید اونانا رو قبل به مرور ببینیم اون تأثیری که توی حمله ما و توی بیلداپ ما داشته باشه و خیلی وقت حتی میتونه وقتی که ما تیم تحت پرس زیاد قرار میگیره اونانا با لانگ بال هایی که میتونه خیلی دقیق ارسال بکنه مثلا یه موقعیت خیلی خطرناکی رو توی فاز سریع حمله به وجود بیاره این خرید خیلی مفیدی ولی میسون مانت خرید هیجان انگیزی از جهت خوب یکی از هیجان انگیز استعدادهای تیم ملی انگلیس و کلا فوتبال انگلیس به این تیم اضافه شد و بازون که ما فکر می‌کنیم خیلی سال قرارت چلسی باشه اصلا فکر می‌کنیم یه ورژنی شبیه لمارد آره. و اونقدر وفادار به چلسی و باز آکادمی چلسی هم خب میومده و اصلا اونقدر عشق به تیم رو داشت و اینا من اصلا میسومان تو آنها اسطوره آینده چلسی آره اصلا واقعا میشه کاپیتان آینده چلسی خیلی عجیب شد اون روند جدایش آره خیلی با باشگاه نتونستم مثلا میگم کنار بیان سر مبلغ آره و این خیلی منچستر یونایتد خیلی میتونه از این قضیه استفاده مفیدی بکنه به خاطر اینکه خب میسومان بازیکنی که 
واقعا بازیکن چند کاره ایه. یعنی ما دیدیم که خب بیشتر حالا یه شاید یه هافک هجومی مرکزیه ولی ما زیاد دیدیم که جاهای بازی های مختلف وینگر راست هم میتونه بازی بکنه حتی اگر حالا ممکنه استارتینگ پوزیشنش مثلا مهاجم هافک هجومی مرکزی باشه اگه مثلا سیستم 4231 رو در نظر بگیری اون هافک پشت مهاجم میسومانت میتونه باشه ولی در طول بازی وظایف مختلفی میتونه بر بگیره میتونه بره چپ میتونه بره راست میتونه حتی عقبتر بیاد میتونه ما بارها تو چلسی دیدیم که این کارو میکنه و توی بیلداپ کمک میکنه این کار رو زیاد میتونه انجام بده و نکته که میسومات داره این که از جوونی از نوجوونیاش تو هر رده های رد... تو هر رده‌ای که کار کرده مربیای مختلف از خوش تاکتیکیش خیلی تعریف آره. کردن یعنی از جز اون بازیکنایی که به شدت بازیکن باهوشیه و این بدخ... بازیکنی که کاملا راست کار تنهاگه یعنی اون بازیکنی که تنهاگ خیلی میتونه ازش استفاده بکنه و اون اینستراکشن های با... گاهن پیچیده ای که ممکنه بازی کناش بده مات جز به اون هافک هایی که میتونه کاملا اون ها رو بفهمه درک کنه و خیلی خوب بتونه پیادهشون کنه برای همین این خیلی نکته مهمیه و بارها دیدیم که تنها چقدر با استعدادهای هیجان انگیز میتونه چقدر خوب کار بکنه و به یه لیول های خیلی خوبی برسونه پس اینم جز اون مسائل هیجان انگیزشه و عمق ترکیب هجومی خیلی خوبی به خط حمله به خط هافک در واقع منچستر یونایتد میده. تو نگاه کن میسون مانتو ما داریم، رشوردو داریم، سانچو رو داریم، آره. فرناندز هست، الیکسن خب هنوز هست، کازمیرو عقب‌تر هست. می‌خواستم از درباره همین ازت سوال بپرسم. خیلی دقیقا خیلی عمق خوبی داریم. بعد از اون قراریم مثلا که مثل سوفیان امراوات اضافه بشه با یه ترافیک عجیب غریبی اون مواجه نمیشیم که مثلا خب کی قرار رو گارناچو خب همین گارناچو هستش از ما مارسیال مونده داره. خب کی قرار رو نیم کات بشینه این چیکار قضیه به نظر با توجهی که ما فصل پیش خب چمپیونز رو نداشتیم و یورو لیگ رو داشتیم یعنی مقداری خب شاید تقریبا سبکتر بود موتا چون دیدیم که تیم در حدی بود تیم تناک هم لحاظ ذهنی هم واقعا خب در لحاظ فوتبالی تایمی واقعا جزو تیم رو فرم ترین تیم های لیگ واقعا بعد از جام جهانی در حدی بود که تونس خب توی اف ای کاپ تا فینال بره توی اف ال کاپ قهرمان شن توی یورو لیگ تا یک چهارم نهایی برن و اینا دیدیم که یعنی مثلا تا دو سه ماه آخر توی همه رقابت ها بودن دیگه مثلا توی سهمیه خب تو سهمیه چمپیونز لیگ هم خود داشتن میجنگیدن و تونسن برسن بهش دیدیم که یعنی تنها قطعا میخواد تو همه جام ها رقابت کنه و یه مسئله که فصل پیش خیلی گریبان گیرون بود اصلا همین مسئولیت ها بود یعنی همین مسئولیت ها بود که یه تایمای ما هم دفاعمون خیلی دوچار ضعف شد که به نظرم این این ضعف رو هنوز داریم یعنی حالا که مگوای جدا شد خب ما جایگزین چون نداریم یعنی حالا فول بک هم که خب برای هر پست دو تا فول بک داریم خدا رو شد دالوت و وامیزا که سمت راستن شا و مالاسیام سمت چپن مونتا برای وسط سه تا دفاع داریم که به نظر میاد کافی نباشه من ترجیحم یه دونه دفاع دیگه هم اضافه بشه تو این چند هفته متعالا هنوز لینکی کسی نشده تاپ سوبا رو من دفاع لورکوزن من خیلی چنم لینک شده منچستر امیدوارم اگه بشه بازیکن خیلی آره. پاور توپ خوبی دفاع پاور توپ و خب آره دیگه هم به در تنهاگ میخوره هم واقعا میگم به نظر مفیده ولی در خط جلوتر از جایی که خب ما مهاجم نوک اونقدر ما چیزی هم نداریم قابل اتکایی هم نداریم حالا هویلون آره هویلون خب هست ولی تو هویلون خیلی جوونه آره دیگه همین دقیقه یعنی ما مثلا به عنوان اینکه تیمی که اولین گزینش هریکین بود ما به عنوان بکاپ رفتیم دوباره آره. هایلند دیگه و حالا هایلند گرفت هایلند فصل قبل یادم خیلی صحبات خوبی هم نداشت آره. تایمای از فاز که یهو آف میشد آره و این بازیکن خوبیه بازیکن خیلی باهوشیه گلزن خوبیه بارها ما دیدیم که چقدر خوب گلزنی میکنه برای آتالانتا مونتا همین دیگه دقیقا هم جوونه و همین که مثلا ممکنه مصدوم بشه در طول فصل همین الانش با مصدوم هولند یعنی هفته اولی که قطعا دست میده 
ولی اگه مصدوم بشه مارسیال نشون داده که به هیچ قابل اتکا نیست یعنی اگه شما مهاجم تو مصدوم شه مارسیال هم حتما مصدومه پس مجبور میشیم راشفورد رو ببریم نوک برای همین خب مثلا پستای وینگر چپ و راست خالی میشن این گزینه رو حداقل تنهاک داره که با خیال راحت تری روتیت کنه توی ترکیب و فصل پیش این مشکل گریبانگیر شد مثلا الیکسن خب سه ماه تایمی که مصدوم بود برونو فرناندز مجبور بود عقب‌تر بازی بده یه رول دفاعی تری برونو فرناندز میداد قابلیت‌های هجومیشو میگرفت الان دیگه مجبور نیست این کارو بکنه به نظرم با توجه به فشردگی فصل با توجه به اینکه چمپیونز لیگ ما داریم که قطعا رقابت فرساینده‌تر و خیلی سخت‌تریه نسبت به چیزی که ما تو یورو لیگ داشتیم و مرچستر یونایتد تنها قطعا نمیخواد تو مرحله گروهی هست بشه میخواد توی ناکات حضور داشته باشه این اون ترکیب و این ترافیک ترا... یه سردرد مفیدی اتفاق برات خب چقدر به نظرت این نبود یه مهاجم شاید شیش حالا هویلند میگم واقعا شیش دوم میتونیم یه مهاجمی شاید تو لول مثلا هریکن این چقدر به نظرت اذیت کنه اذیت میکنه به نظرم قطعا اذیت میکنه و اینکه از مجبور میشیم به نظرم از راشفورد بیشتر باز کار بکشیم و چون میگم یعنی واقعا همه این سالا ما متوجه شدیم که راشفورد اون پست تخصصیش میگیره چپ اون فراراش از سمت چپ چقدر میتونه نابود کننده باشه هر چقدر که وسط تر میاد اون کاراییش محدودتر میشه ولی قطعا به نظرم ضربه میزنه و حالا تا هویلون اصلا با این لول پرمیر لیگ اصلا عادت بکنه چون قطعا فکر نکنم بیاد از همون اول شروع کنه دائما گلزنی ولی برای اینکه به این لول تا این به این لول عادت بکنه و مصومیم مصومم نشه به نظرم زمانای زیادی هست که راشفورد سانچو برونو فرناندز با جور گلزنی رو در واقع بکشن حالا من یه سوال دیگه هم که از در منچستر داشتم خب ما منچستری که فصل پیش از تنهاگ دیدیم منچستر چاد پراگماتیکی بود یعنی خیلی خیلی وقت تو خیلی بازی ها واکنشگرا با بازی میکرد عقب میشه استفا کردن رو انتخاب میکرد و خب میدونیم که این سبک محبوب تنهاگ نبوده هیچ وقت تنهاگ همیشه کنترل کامل رو دوست داره روی بازی چقدر هم انتظار داری و هم چقدر فکر میکنی که منچستر بتونه این فصل تسلط بیشتری در طول دقایق بازی داشته باشه روی بازی خیلی خیلی به خاطر اینکه دیگه الان خیلی بهونه ها دیگه کمتر شده یعنی این بازیکن ها بیشتر عادت کردن به این سبک بازیکن که به درد اون بخورن مثل هم میسون مانتو اینا خب اضافه شدن از اون طرف ما مهمترین مسئله ای که خیلی ضرر میزد بهمون همون مسئله بیلداپ از عقب بود آره. خب دخیا و مگوایر کاملا اصلا نمیتونن آره. کارو خوب انجام بدن همون دخیا کافی بود آره دقیقاً بعد چندی بار اصلا با هم ناهمخوانیاشون آره ما خیلی اصلا دیدیم فصل پیش یک سری بازی ها که دخیا گزینه پاسی که اصلا انتخاب میکرد غلط بود باعث شد تیم بره خیلی یعنی خیلی اوقات ممکن بود اصلا تقصیر مگوایر نباشه به خاطر اون پاسی که مثلا مگوایر اصلا ارسال شد ولی ارسال میشد و تو بلو میرفت و خب میدونیم خیلی چویس های بهتر آره هم خیلی چویس های بهتر هم اصلا کلا اون پاسی که میرسه کیفیتی که داره خیلی بهتر میکنه و اصلا خیلی راحت تر بازیکن میتونه اون رو کنترل بکنه به نظرم این دی... از این جهت دیگه بهونه خیلی کم داریم برای اینکه مثلا خب بخوایم حالا در اکثر بازی ها انتظار دارم که مالکیت بالایی داشته باشیم انتظار دارم که اون سبک پاسکاری های سریع تنهاگ اون مسلس سازی ها اون فواصل کم بازیکن ها رو ببینم بعد حالا فصل شروع شه که ببینیم حالا از دوشنبه شب که با وولز بازیم تو اولترافورد یه جای خوبیه برای اینکه همون اول فصل محک بزنیم این مدل بازی رو ولی 
مثلا به نظرم بغیر از بازی های مثل جلوی سیتی یا حتی حالا آرسنال چون آرسنال از این جهت از لحاظ هماهنگ بودن تیمش به نظرم هنوز جلوتر از ماست یعنی پارسال هم خیلی جلوتر از ماست سیتی آرسنال اگر لیورپول اون پرس وحشتناکش دوباره برگرده لیورپول بغیر از این دو سه تا تیم من بقیه تیم ها رو حداقل انتظار دارم که آلبرت برایتون هم با در نظر بگیریم بغیر از این سه چهار تا تیم من انتظار دارم که اکثرا ما اون تیم اون تیم باشیم که در طول بازی بیشتر با توپ در کل چه انتظاری از این فصل منچستر داری که چه نتایجی فکر می‌کنی یعنی به نظر شما نتیجه با به نظرم حضور توی تاپ که خب قطعاً یعنی باید باشن حداقل حالا رتبه دوم یا سوم رو شاید مثلا حالا برای دوم شدن واقعا سخت دیگه چون آرسنال هم هست لیورپول هم خب برگشته و ببینیم که لیورپول رو ببینیم که چه جوری شروع میکنه فصلو ولی بین رتبه های دوم تا چهارم میگه چمپیونز لیگ فکر می‌کنیم منچستر تا کجا بتونه خیلی واسه یه قرعه داره واقعا حالا بعد قرعه‌کشی هم پیرسیکن برگزارش رو به رو میشه صعود از گروهی که قطعا یک هشتم اگر به تیم عجیب و غریبی مثل چه رالی یا حالا بایر مونیخی که الان داره اینقدر قوی میشه یا تیم‌های دیگه نخوریم انتظار دارم که حداقل تا 8 تیم تا یک چهارم حداقل جلو بره خیلی هیجان انگیزه برام یعنی من این همه سال که منچستر میرسیده به چمپیونز لیگ یا گروهی هست شده یا مثلا مثل همون دو سال پیش آره یک هشتم هست شده خیلی هیجان انگیزی که حداقل ببینم که این شانس رو داریم که حداقل تا یک چهارم بریم دیگه ولی خب فقط طولانی تا اون موقع ببینیم که چه مسیری پیش خیلی خب ما موافق باشی بریم سراغ تیم دیگه لندن تاتنهام آره تاتنهامی که خیلی سوال زیاده دربارش با مربی جدیدش آن پست کوکولو با اسم سختی که داره حالا اینکه چه تات... خیلی قراره تاتنهام شاید به نظر من چیزی که فکر می‌کنم مقرره تاتنهام ببینیم خیلی نزدیک اون چیزی که از تاتنهام پوچتینو آره، آره. دیگه بعد از از اون هجومی‌تر شاید شاید آره حتی شاید از اون هجومی‌تر بی‌مهاواتر چون حالا اصلا اول بخوایم در خود پست کوکولو صحبت بکنیم و اینکه چه پروفایلی داره با یک مربی چه چیزی ازش انتظار میره خب مربی استرالیاییه که اول اصلا خب هر جا رفته تا الان موفق بوده یعنی تو خود استرالیا سرمربی دو تا تیم باشگاهی بوده سرمربی بریزبن رور بوده با ملبورن و موفق بوده بعد تیم ملی استرالیا رو قهرمان جام ملت ها میکنه و بعد میاد و دیدیم که با سلتیک چه تیم قدرت بلا منازعه ساخت تو اسکاتلند و خب میدونیم مربی فوق العاده هر جا رفته موفق بوده حالا ولی شاید به نظرم اومده تو سخت ترین شغل کریرش و میدونیم که مربیه که مشکلی نداره با سه تا گل خوردن ولی با چهار تا گل آره از اون تو بازیکن از اون مربیاست که میگه از حریف بیشتر گل بزنه آره اصلا مربیه که چهار سه رو به یکیش ترجیح آره دقیقاً دقیقاً یه ذهنیتی اون مربی داره و خب میتونیم ببینیم که چقدر این هجومی باشه تو پیش فصل هم دیدیم که چه تاتنهام متفاوتی رو شاید قرار ببینیم چه تاتنهام هجومی تری رو حالا یه ذره این جدا شدن هرکین خب خیلی سوال و شبهه ایجاد میکنه ولی اول از همه خب چیزی که به عنوان یک تیم قرار است تاتنهام ببینیم و خود تو پیش وست دیدیم اینه که تاتنهام به عنوان اول از همه سیستم 4231 که دیگه از اون سه دفاعه این چند سال میره بیرون تاتنهام هم مثل چلسی و میره دنبال 4231 و خب خیلی خریدهای خوبی هم اتفاقا به نظرم در راستای این سیستم انجام دادن یعنی جیمز مدیسونی که به راحتی میتونه اون پوز شماره 10 رو داره از اون بر مانور سالومون به عنوان یک فینگر سمت راست و چپ که هر دو میتونه بازی بکنه چیزی که به نظرم خب ما یک 4 2 قرار است تاتنهام ببینیم که مثلا به نظر من ترکیبی که بیشتر قرار است تاتنهام ببینیم پدرو پورو قرار اون دفاراست باشه به عنوان در سمت چپ قرار احتمال زیاد اودوگی مدافع که از اودینیزه خریده بودن بازی بکنه 
تو خط هافبکشون هنوز ذره سواله به نظرم که قرار کدوم دبل پیوت رو ببینین هویبرگ و بیسوما مثلا قرار بازی بکنن اسکیپ خب خیلی بازی کرده بودین توی پیش فصل برای آرسنال مالانگسار خیلی بازی کرده بود برای آرسنال پاپسار اگه شما نکنم پاپسار خیلی بازی کرده بود برای آرسنال برای تاتنهام این مدت و خب اینو خیلی هنوز مثلا هنوز شاید پیدا نکرده باشون دبل پیوتش رو و خب تو جلو هم خیلی خطرناکن مدیسون رو داریم سون در سمت چپ در سمت راست کلوسفسکی و حالا فکر کنم ریچارد لیسون در حال حاضر اون راه حل و اون جایگزینیه که ما میتونیم برای پست شماره 9 ببینیم حالا کاری که تا جوری که تاتنهام اول اصلا لازم تاکتیکی بازی میکنه خب خیلی مربی که به بیلداپ اهمیت میده و باید کاملا روی زمین باشه اون بیلداپ و چیزی که از هم دیدیم اینه که در فاز اول دفاعی در فاز اول بیلداپ دو تا دفاع کناریاش یعنی پدرو پرو و حالا یا رگیلون یا اودوگی میان و داخل تر و در واقع اون خط هافک کمک میکنن و دو تا شماره هشت تاتنهام که تو حالا سیستم 433 یا 4231 که از اون هشت اضافه میشه به خط جلو و در خط جلو ما شاید خط پنج نفره رو با هم دیگه تشکیل میدن و ما اون حالت دو سه رو تو بیلداپشون میبینیم و بعد خیلی پوست کوگلو مربیه که خیلی براش هفت اسپیس ها مهمه خیلی زیاد استفاده میکنه از اونها و ما خیلی مثلا اندرلپ های زیادی میبینیم تو طول بازی تاتنه حالا خیلی وقتا اون شماره هشت ها هستن که اون اندرلپ ها رو اضافه میشن خیلی وقتا نه شماره هشت ها میان عقبتر برای توفاز اول ویلداپ رو توبگیری میکنن اون در واقع دفاع کناری ها اضافه میشن به خط حمله تاتنهام و این اصلا یکی خصوصیت بازی پوست کوگلو اینه که دو تا فول بکاش کاملا فول بکای حجومی هستن ایش کنون عقب نمیمونن کاملا اضافه میشن به جلو و خب این به نظرم به ما یه دورنمایی میده از چیزی که قراره ببینیم یه تیمی که ترسی نداره از حمله با تعداد نفرات زیاد تیمی که ترسی نداره از اضافه شدن نفراتش به جلو و حالا ضد حمله خوردن و در واقع این ریسک رو به جون میخره و خب میدونه که از اون ور میتونه تو خط حمله جبران بکنه میگم بازی خیلی هیجان انگیز و جذاب است بازی ان تو اندو فکر کنم از این تیم ببینید با بازی که با تاپ 6 داره آره آره دقیقاً من همین انتظار دارم ولی حالا که ببین تمام اینا وقتی بود که حرکه این بود که خب مثلا اومد جلو شاختار رونس 5 تا گل زد اگه اشتباه نکنم تو بازی دوستانه حالا که حرکه این دیگه 99 درصد تموم شد انتقالش به بایرن مونیخ عجب انتقال عجیب غریب و جذابی هم بود هیچ کدوم فکرش رو نمی‌کردیم حالا خیلی نمیدونم کار خیلی سخت میشه برای پوست کوگلو من فکر میکنم پوست کوگلو تو طول پیش فصل میدونست که هر در نهایت احتمال جدایش بالاست من حس میکنم که تمرین میکرد بازی بدونه که این رو چون تو خیلی از بازی پیش فصل هر نبود تو ترکیب اصلی تاتنهام من به از پوست کوگلو سعی کرده تیمش رو آماده بکنه ولی خب بدون هر خیلی از اون تهدید هجومی تاتنهام کم میشه اصلا آره خیلی کم میشه و کلا حالا دو تا مسئله که هست اینه که یکیش به نظر نکته مثبتیه اینه که هیومین داشت یعنی اگه بتونه هیومینسون به کیفیت دو سال پیشش برگرده اصلا خودش یه خرید خوبه برای تاتنهام خودش یه گزینه‌ای که خیلی به پوستگوتو کمک میکنه و خیلی به نظرم من که اصلا با اون سبکی که تو گفتی میخوره ولی دکتر دومی که خب سون یه یه بخش زیادی از اون درخششش وابسته بود به هری کین وابسته بود اون که با هری کین داشته این سالها کنار هم 
دور شده بودن این دو تا بازیکن و اصلا زوج خیلی خطرناک و جذاب و دوست داشتنی بودن توی پرمیر لیگ با نبوده هریکین اول اصلا آقا ببینید که جایگزینش رو چه کسی میارن آیا می... اصلا میارن جایگزین چون بودجه خوب خوبی دستشون میاد سر 10 سر 20 میلیون فکر کنم یورو دستشون میاد و حالا بعد ببینید که با این پول میتونن سراغ چه مدل بازیکنایی برن که تو مارکت هستن خیلی هم دخش زیادی هم نمونده هم وقت زیادی ندارن همین که اصلا دستشون بازی میخواد که تیم چمپیونز لیگ نیستن یعنی اینم خودش خب مساله است آره که اون بازیکن تاپ اونجوری هم نمونده تو مارکت آره واقعا نه واقعا نمونده برای همین ببینیم که سراغ چه بازیکن های میرن حالا تارمی خب واقعا لینک شده بهشون تارمی خب واقعا جدا از شوخی خب مهاجم خیلی خوبه خیلی آره توی لیگ پرتغال خب با دیدین که چقدر خوب بوده بازیکن مفیدی بوده ولی مسئله که هست اینه که الاس سبک ممکنه به دردشون بخوره ولی لحاظ اینکه تارمی آیا واقعا اون بازیکنی هست تو اون لول که توی پرمیر لیگ بتونه کار بکنه به عنوان مهاجم فیکس کار بکنه یا حتی اصلا بکاپ ریچارلیسون باشه یا نه به خاطر اینکه ما بازیکن‌های ایرانی زیادی نمونه زیاد بودن که تو لیگ‌های هلند و پرتغال و جای دیگه خوب بودن خیلی هم بالاتر نتونست آره پرمیر لیگ بیاد اصلا نمیتونه جواب جهان بخش اینجوری بود دژاگه اینجوری بود حتی لیگ‌های دیگه اصلا سردار آزمون ما دیدیم تو روسیه فوق‌العاده بود ولی خب رفت آلمان و نمیتونه نتونست خودش رو بفرده آره این مسئله هست یعنی این ریسکو ممکنه داشته باشه مثلا ممکنه پوستگوگلو خیلی از این مسئله آگاهی نداشته باشه که این بازیکن آیا میتونه این فشار رو تحمل کنه و اون در واقع به پیشرفتش ادامه بده توی یه همچین سطحی یا نه ولی به نظرم بازیکن سراغ شاید های بهتری شاید بتونن برن نسبت به تارمی بازیکنایی که بتونن بازیکن اروپایی آمریکا جنوبی که بتونن تا حد ریسک کمتری داشته باشن برای ادامه فصل چون واقعا ممکن تارمی بگیرن و ببینن که مثلا از نیفس دو مثلا بازی نده آره این احتمالش هست اتفاقی که افتاد ولی خب حضور ریچارلیسون الان به عنوان یک گزینه فیکس و اون گزینه انتخاب اول آره. خودش میتونه خب ریچارلیسون اگه بتونه واقعا دوباره اون فرمی که تو اورتون داشت داشته باشه خیلی بازیکن خوبی آره. میتونه باشه آره. براش حالا ببینیم چه اتفاقی میفته یه مشکل دیگه هم فعلا نه فقط در اون صرفا پست کوکولو در واقع شاید تیمایی که دارن این پروژه جدید رو با مربی جدید شروع میکنن و خب قرار کاملا اصلا استایل بازیش 100 درصد تفاوت کنه مثلا چلسی دقیقاً با پوچتینو همین جور اینه که آیا اصلا مسئله اینه که تو چقدر تو شروع کارت و تو فصل اولت تو ابزار مورد نیازت رو داری برای و خب مثلا معمولا کمه معمولا پیش نمیاد و خب واقعا به وقتی تو اینقدر داری تغییر بزرگی ایجاد میکنی یه فصل اصلا تایم خوبی نیست برای قضاوت کردن تو حداقل بعد دو سال به اون مربی و پروژش وقت بدی ببینی به حالا با اون پنجرهای نقل و انتقالاتی که داره و بعد با اون تایمی که داره چقدر میتونه واسه پیشرفت تیمت بشه چون مثلا در ازای که مشکلایی که الان تاتنهام داره اینه که خب پست کوولو بازی مربیه که خیلی دوست داره با دفاعش بازی سازی بکنه ولی دفاعهای تاتنهام هیچ وقت اون باز دفاع قابل اتکا نبود تو بازی سازی حالا مثلا رومرو بود قبلا داوینسون سانچز که اصلا نبود حالا اریک دایر تا حدی بازی پا به توپ خوبی داشت از بار دفاع خوبی نبود این مسئله ای که تاتنهام ازم خیلی بد رو پست دفاع کار بکنه کمان که ما تو تجربه های قبلی هم مثلا تو سیتی دیدیم که گواردیولا بیشترین سرمایه‌گذاریش رو خط دفاعش بود تماما بازیکن‌هایی رو اصلا کاملا عوض کرد و بازیکن‌هایی آورد که میدونست میتونن بازی سازی بکنن از عقب و حالا به نظرم تاتنهام خریداش اینجوره که انگار دنباله همچین چیزی هست مثلا یک خریدی که داشتن میکی وندون بود مهاجم دفاع دفاع وسط 22 ساله ولسپورت هلندی هم است با دفاع فوق العاده پاپ توپ خوبی علاوه بر دفاعی خیلی بازیکن قوی نیستش اونقدر بازیکن قابل ذکری نیست ولی علاوه بر پاپ توپ بهترین مدافع بوندسلیگا بود فصل قبل لحاظ آماری و از بهترین مدافع اروپا بود خب این رو خریدند بعد همون تاپ سوو که مثلا به منچستر لینک شده به تاتنهام هم دیدم خیلی لینک شده بود جدی به نظرم اینو خوب درست تونستن تشخیص بدن و دقیقا دنبال اون دفاعی هستن که 
ابزار مناسبی باشه برای پوست کوکولو ولی خب هنوز میگم من واقعا با خیلی خوشبینم به کاری که پوست کوکولو بخواد بکنه ولی جو مثبت تری خیلی جو مثبتی به نظرم داره تاتنهام ولی خب من هنوز تاپ 6 رو به زور براشون متصل آره آره من هم یادم میاد که بینی داره از رتبهشون چیه تاپ 6 خیلی سخته به خاطر اینکه خیلی پروژه آره دقیقاً آره ببینیم که استون ویلا و برایتون و نیوکاسل حتی خیلی جلوترن از تاتنها و ببینیم که حالا دیگه وقتی که پریکین هم نیست و اون مثلا اون کاپیتان اون رهبر اونره همیشه تو این رختکن نیست ما ببینیم که چجوری میتونن با اون کنار بیان و خودشون رو از نو بسازن دیگه آره خیلی سخته منم شاید هفتم هشتم شاید برای تاتنام ببینم ولی به نظرم تیم جذاب و خیلی دوست داشتنی بازیاشون خیلی دیگه آره خیلی بازی جالب آره در طول فصل و بریم سراغ تنتیمی که باقی مونده بغیر از سیتی که حالا بعد از بازی صحبتشون میکنیم لیورپول که همین الان که ما داریم صحبت میکنیم امروز دیشب فضای مثبتی داره لیورپول آره و کایسیدو یوهد زد زیر همه چی و گفتش من با چلسی توافق کردم خیلی اصلا عجیب غریب بود من تا حالا نیده بودم همچین به این کشون اصلا خبری که اومد این بود که آقا پذیرفته شده رکورد تاریخ فوتبال انگلیس رو تو کلوف اومد تو کنفرانس امروز صبح گفتش که اصلا ما میتونیم بگیم که هماهنگی مربی نیست که تا وقتی مطمئن نباشه چیزی آره. صحبت کنه آره. اومد گفت بعد یه ساعت بعدش خبر این بود که کالیسیدو گفته نه من نمیام میخوام برم چلسی و حالا خیلی لیورپول ببین لیورپول اونقدر تابستون شلوغی نداشت برخلاف چیزی که انتظار میرفت که شاید خرید بیشتری داشت باشه کلا دو تا خرید داشت آره جدایی ها بیشتر بودن و مکالیستر و سابوسای خب خیلی خریدای خوبی ان و حالا درشون صحبت میکنیم ولی کافی نیست من هنوز خیلی مخصوص هنوز به نظرم ببین آخه میگه مشکل چیه ما همیشه میگفتیم که لیورپول خط هافک خوبی داشت اون زمانی که تو پرایمشون هم بودن میگفتیم خط هافک خوبی داره عمق نداره نه. الان اتفاقی که افتاده خط هافک خوبی دوباره داره ولی دوباره عمق نداره یعنی فقط مکالیستر و فقط سابوسلای تییاگو هست و کورتیس جونز تییاگو که حتی شاید اونقدر این خیلی آماده نیست شاید خیلی روش حساب نکنن و آرتور ملو هست هنوز یادیه آرتور ملو نمیدونم فکر کنم برگشتن برگشت حالا خیلی به فیورنتینا من عجب خرید طلایی بود با صفر دقیقه ولی مسئله آره ببین این مسئله هست راجع به لیورپول و همونطور که حالا تو هم گفته حالا کارسی ادام نمید و اون رسم شماره شیش ندارن شماره شیش ندارن و خیلی برای سیستم کلوب مفیده مفید که اصلا لازمه داشتنه یه شماره شیشی مثل فابینیو که بتونه از عقب حمالات توبگیری خیلی خوبی داشته باشه و همون کاوری که برای پرسینگ تیم لازمه رو انجام بده اون ریکاوریانا رو در واقع داشته باشه این خیلی نقطه ضعفه برای لیورپول که اصلا هم اون بازیکن رو نداره که بتونه اصلا این کارا رو انجام بده بتونه توی توپ‌های هوایی بجنگه توپ‌های دوم بتونه بگیره اینا همه برای سیستم کلوب اگر بخواد برگرده به اون مدل پرسینگش که به نظرم بعد صحبتای که خودش کرده اینی که میخواد این کارو بکنه یعنی میخوان دوباره اون لیورپول دو سال پیش بشن ولی سخت مونتا خیلی سخته با نبوده یه همچین بازیکنی که مثلا کم بوده مثلا کسی مثل فابینیو که شما جاش هم پر نکردی فارگیوت هم مثلا هست تو خط افکشون ولی خب خب کافی نیست آره کافی نیست دقیقاً مثلا بازیکن هجومی هود بیشتر بازیکن مایل به تهاجمه آره. ولی مسئله که هستی که همین بسن برای اول هفته برای یه شنبه که جلوی چلسی بازی دارن اعتمانه خطا فکر مشکل از سابوسلای و مکالیسه رو شاید حالا ما یا کرتیس جونز یا حتی گاکپو ما ببینیم یعنی مثلا این حتی شاید مکالیسه رو اقلتر بازی کنه گاکپو بیانیم شماره شیش ندارن رسیمت آره ندارن بازی کنی که تخصصش نیست الان باید اونجا بازی کنه یا حالا شاید ببینیم آرنولد رو شاید مثلا اضافه کنه 
منتهاد این ضعفیه که اگر به موقع نتونن جبرانش کنن در طول فصل خیلی ضربه میزنه به لیورپول و حالا قهرمانی که هیچی لیورپول قطعا مشکلات زیادی برای دوباره سهمیه آره. گرفتن داره به خاطر اینکه یکی از مهمترین پستاش در واقع خالی میمونه و حالا این دو تا بازیکن که گرفتن مکالیسر رو سابوسای خب بازیکن خیلی هیجان انگیزی هم مکالیسر که خیلی فصل خوبی داشت پارسال سابوس لاجوز اون بازیکنای مجارستان بود که تو یورو هم ما صحبتشو کردیم میگفتیم کلی بازیکن هیجان انگیزیه ولی ازم سابوس خیلی نه که ریسک ریسک ببین ما هیچ وقت تو لایپسیش هم اون 100 درصد ساوسلای ندیدیم نه اکثر مصوم زیاد مصوم هم مصوم زیاد میشه و هم میگم شک داره تو تو این مسئله که چقدر میتونه به اون پتانسیلش برسه و هافبک قابل اتکای بر لیورپول بشه هنوز قانه نشده ببین اینو باید به نظرم اینو من همیشه سر این جور موارد خیلی سعی میکنم اعتماد کنم به اون مربی یعنی من آره. تو ذهن خودم اگه لیورپولی باشم به شدت به کلوب سر شکوفا کردن این همچین بازیکنی اعتماد دارم اعتماد واقعا نزدیک به 100 درصد دارم یعنی اون چیزی که تو میگی من کاملا درکش میکنم راجع به خود حساب و سلاید ولی چیزی که با در نظرش گرفت اینی که یک مقدار پتانسیل و کلوب میتونه تبدیل کنه به یک بازیکن خیلی فوق العاده این کاری که ما دیدیم این سالا با فولبکاش کرده و بازیکن دیگه کرده بازیکنایی که اصلا فکر نمیکنی در حد بهترین بازیکنای مثلا پستشون تو دنیا بشن تبدیل به این بازیکن شدن و این به نظرم حالا به نظرم اتفاق میفته ولی مسئله که هست که مصومیت در رخ نده برای چون بازیکنی که پتانسیل مصوم شدن زیاد داره و این توی بدن سازی لیورپول با کامروش کار بشه و لیورپول هم تیمیه که اگر شما علاوه بدنی آماده 100 درصد نباشی میتونی مصوم طولانی مدت داشته باشی توش به خاطر اون آره نوع بازی و مثلا کاری که از بدنت میکشه برای همین این مسئله هست و اینکه زمان بره به نظرم یعنی باید هواداری لیورپول قطعا صبر کنن برای اینکه ساوسلای به اون بالا پتانسیل 100 درصدش برسن به نظرم یکی دو سال وقت میبره ولی امسال هم قطعا بازی دقایق زیادی بهش بازی میرسه ولی چیزی که هست اینه که خط حمله لیورپول حالا دیازو که پارسال تایم زیادی از دست دادن و داروین نونس هم که خب اصلا نتونست فصل امسال بشه امسال که دیگه خب جا افتاده با فضای پریمیر لیگ و فضای لیورپول و همه اینا بالاخره عادت کرده و جا افتاده و دستش اومده که در واقع چه جور از هم لازم رفتاری و بیرون زمین هم با لازم تاکتیکی بدون دستش اومده بنظرم که چه جوری باشه خود این نظرم یه نکته هیجان انگیزیه که بهش نگاه کنیم که صلاح داروین نونز و لوئیس دیاز که احتمالاً خط مثلث خط حمله فیکس لیورپول باشن اونا چه پترنایی برای حملهشون هست چقدر لوئیس دیاز میتونه کمک کنه دوباره به لیورپول اگه اون فرم پارسالش رو یعنی دو سال پیش که داشته باشه اون فصل اون که اضافه شده بود خیلی میتونه مفید باشه و خیلی میتونن بار زیادی از دوش صلاح بردارن که به هر ممکنه اون آمادگی همیشه رو نداشته باشه این خودش خیلی جالبه دیگه ببین دیاز و نیاز چقدر با هم میتونن کمک کنن به خط حمله لیورپول آره اینو که من از اون خیلی از لحاظ خط حمله مشکل نداره لیورپول احتمالا من از من خیلی فکر میکنم گاکپو نونیز خیلی بتونن به آره فصل بهتری داشته باشن نسبت به فصل قبل و خب دیاز هم که دقیقاً برگشته و تو خط دفاع به نظر موضوعشون فعلا حداقل تا وقتی مصومه طولانی مدت ندن بد نیستش ولی با اینکه میگم با عمقش بیشتر نشده همون خط دفاع پارساله ولی شاید واقعا اگه اون مشکل اصلی خط هافبک بوده هنوز حل نشده و خب من از اصلا فروش فابینو خیلی اشتباه بود الان حداقل چون میگم من حتی کایسی دو هم اگه میومد هنوز اینجوری بودم که شاید هنوز کافی نباشه خط هافبک جالب حالا که کایسی دو بره شلسی ممکنه لیورپول لاویا دوباره اقدام بکنه فکر دفاعی ساوثهمپتون که ببینیم چه اتفاقی میفته ولی 
یه چیزی رو بگم این رولی که حالا به آرنولد از فصل پیش داده بود حالا بیاد توی خط و اصلا یه حالت فیرون داشته باشه و بچرخه توی بازسازی کمک کنه فکر کنم اینو می‌بینیم امسال بازسازی به نظر امسال مشکلی که هست دقیقاً همین چیزی که گفتی تو عمق خط دفاع اینه که کسی نیست سمت راست رو جاش پر بکنه یعنی اگه یه بازم بازیکنی باشه که مثلا فرض کنی حالا مثلا جو گومز مثلا اگه بتونه سمت راست بیاد و یه به عنوان یه دفاع راست حالا خیلی اورلپ هم نکنه بیشتر عقب‌تر باشه خیلی قابل قابل اتکانی ولی حداقل یه رولی داشته باشه که اون سمت رو پوشش بده آره. بعد زیادم جلو نیاد و بکاپ باشه شاید اونجوری آرنولد راحت تر بتونه بیاد تو خط آفر و حالا میدونی مشکل چیه اون زمانی که آرنولد خب خیلی به حمله لیورپول اضافه میشد اون کسی که میومد پشت آرنولد رو پوشش میداد هافک راست لیورپول بود که اندرسون آره. خب هافک دونده جنگنده ایه حالا اون هافک سمت راست فکر میکنم آره سابوسلای باشه این فصل و خب سابوسلای بازیکنی نیست که بتونه بیاد کار دفاعی بکنه این به نظر یکی از چالش‌های یورگن کلوپه و خب این به این به نظرم باعث میشه که تو به اون سمتی بری که همون اتفاقی پارسال افتاد خب پارسال از تایم آخر فصل آرنولدو دقیقاً تبدیل شد به اینورتد فولبک هم باعث شد ضد حمله‌های کمتری بخوره لیورپول هم علاوه هجومی خب آرنولد خیلی پاسای بهتری بتونه بده باعث پیشرفت تیم بشه و الان هم به نظرم این فصل هم خب آرنولد ما دیدیم که توی پیش فصل اون هافک هست کاملاً داشت اون هافک بازی می‌کرد من فکر نمی‌کنم تو طول فصل اینجوری بشه چون دقیقاً دقیقاً مسئله که گفتی که دفاراست دیگه لیورپول نداره که آرنولد بخواد هافک بازی بکنه ولی فکر نمی‌کنم آرنولد دوباره قرار باشه بخواد اورلپ بکنه چون میگم حالا که دیگه بازیکنی هم دقیقا مثل هندرسون نیست اصلا توجیه نداره که آرنولد بخواد همچین فضای بزرگی رو خالی بذاره و بره جلو من به نظرم دوباره مثل پارسال یک لیورپولی رو میبینیم که آرنولد اضافه میشه به به اون دبل پیوت در فاز بیلداپ و شاید به اون آرنولد تو فاز مالکیت لیورپول رو هافتک میبینیم و دو به محض اینکه تو پاد دست میره آرنولد برمیگرده سر جای خودش من فکر میکنم چیزی رو قراره ببینیم از لیورپول و حالا من یه ذره دوست داشتم درباره مکالیستر هم صحبت بکنم خب این مکالیستر رو از هم شاید مهمترین خریدشون بود امسال و خریدی که خیلی به شدت میشینه بهشون یعنی من اگه در باره سابورسلاش یه سری شک و تردیدهایی دارم در مکالیستر هم در باره کیفیت خود بازیکن و پتانسیلش و هم در کاربرد تاکتیکیش هیچ شکی ندارم چون به این مکالیستر خب توی برایتون دقیقا به عنوان اون در واقع یکی از خب برایتون یک باکس میتفیلی داشت و مکالیسون یکی از اون دوتا بازیکن جلوی اون مربع کنار مهاجم برایتون اصلا بازی میکرد و خب برنامه برایتون دقیقا این بود که مکالیسر رو بتونه پیدا بکنه با اون یکی یا رازاد ساده توپ بکنه و مکالیسر با یک حمله سریع بتونه در واقع پیدا کردن بهترین یار خب حمله برایتون رو طراحی بکنه الان هم به نظرم دقیقاً داره همین اتفاق بیفته یعنی خب وقتی که لیورپول یک شماره 6 داشته باشه و آرنولد هم اضافه بشه به اون شماره 6 باعث میشه که دوباره یک باکس میتفیلدی رو داشته باشه که مکالیستر دقیقاً بشه دوباره همون دقیقاً همون نقشی رو که برایتون داشت بازی میکرد توی لیورپول هم دقیقاً همون نقش رو بازی بکنه حالا در کنار سابوسلای احتمالاً ولی به نظرم چیزی که باعث میشه مکالیستر بتونه حتی بهترین کار رو بکنه باعث به اون تفاوت‌های تاکتیکی برایتون و لیورپول برمیگرده چرا برایتون برنامه‌ای که داشتش این بودش که اولا خب توپ رو از عقب بازی سازی بکنه و بعد جلو ببره و بعد خب اون پترن بیلداپی که داشت حالت دو چار دو دو می‌شدش حالا لیورپول فرقی که داره هم 
این لیورپول به واسطه کیفیتی که بازیکن‌هاش دارن خیلی سریع‌تر توپ رو به جلو می‌بره یعنی مکالیستر رو مثلا خیلی مستقیم‌تر می‌تونه پیدا بکنه بدون اون بیلداپ طولانی و پاسکاری‌های سریع‌تر و همین که بیلداپ لیورپول معمولاً این حالت 3 2 2 3 میشه و این به از با... تفاوتی که داره برایتون یک بازیکن بیشتر توی بیلداپش داشت و حالا لیورپول برعکس برایتون یه بازیکن کمتر توی بیلداپ داره ولی یه بازیکن بیشتر سمت جلو داره مم. و این به نظرم باعث میشه که خب هم حملات خطرناکتری داره و هم مکالیستر خیلی دست بازتری به نظرم داره برای پیدا کردن اون یار مناسب برای پیدا کردن اون فضای مناسب و این منو خیلی هیجان زده میکنه در چیزی که قرار از مکالیستر امسال ببینیم و به نظرم خیلی قرار فصل خوبی داشته باشه پر از گل و پاس گل و این منو خیلی برام جذابه و در کل به نظر لیورپول چقدر دوباره میتونه برگرده به اون چیزی که ازش میدیدیم واقعا برام سواله خیلی برام سواله به نظرم پتانسیلشو دارن ولی همه اینا که گفتیم خب ضعفای زیادی هم دارن دیگه در در کنارش بس خیلی واسه داره که در ادامه یه چانسر مارکت تو هفته های آخر کیو میتونن بیارن برای پست 6 و یا دیگه بازیکن دیگه هم میگیرن یا نه و اینکه همین مکالیستر ساووسلا اینا چقدر میتونن به خط حملهشون به خط افکشون به همین بیلداپشون چقدر میتونن واقعا کمک کنن چقدر این ایده هایی که هست میتونه اجرایی بشه ولی الان واقعا خودمون صحبت کاری خیلی برام هیجان زده است هیجان انگیزه که ببینم لیورپول از همین هفته های ابتدایی چه کلوب چه طرح تاکتیکی داره برای همین مثلا حالا همین رولی که گفتی هندرسون داشت قبلا ولی ممکنه ساپوسلای داشته باشه و اینا خیلی جالبه که از همین هفته اول جلی چلسی ببینم که از بازیکناش به چه نحوی استفاده میکنه یعنی برای همین خیلی خودم الان هیجان زدم براش آره و من من فکر میکنم لیورپول بتونه برگرده حالا شاید نه برای قهرمانی ولی برای تاپ فور و به نظرم نمیدونم شاید یوونتوس برای قهرمانی برگشت چون ممکنه واقعا اون ما دو سال پیش فکر نمی‌کردیم تا قهرمانی بیاد تا آره قهرمانی بعد اول فصل آره, آره چون اون اون فصل یه ذره شک و تردید تو ذهنمون گذاشته بود دیگه ولی بعد دیدیم که آره الان با شک تردید داریم میریم ولی با یوم که ببینیم لیورپول خیلی فوق‌العاده‌ای از اون ببینیم آره ببینیم چی میشه خیلی خوب در این 5 تا تیم صحبت کردیم من معظم تو استراحتی داشته باشیم بریم حالا شما که میگم پادکستو بعد بازی سیتی برلی میشه ما بریم بازی سیتی برلی رو ببینیم آه. و برگردیم و هم در روی سیتی صحبت کنیم و هم درباره اتفاقات عجیبی که سر نقل انتقالات عربستان افتاد و به صحبتی هم در اون باره داشته باشیم پس تا بخش دوم استراحتی میکنیم و برمیگردیم That's his first touch of the ball. It's his first touch of the Premier League season. And City are in front in the fourth minute. It's a bit short and it's picked off by Foster. And he's done well and he keeps on going. And he puts it just wide. Rodri, Foden, bit of space, bit of room. Walker's in that space. Alvarez, Haaland. He is unbelievable, or maybe believable, because every time he gets a chance, he seems to convert it, and he's done it again in the opening game of the season. خب به بخش دوممون خیلی خوش اومدید بازی سیتی برنلی برگزار شد و تموم شد و سیتی پیروزی خیلی راحت سهیش داشت و تو این بخش زر در سیتی صحبت کنیم چه تغییراتی داشتن دو تا خرید خیلی خوب داشتن گواردیول و کواچیچ حالا مسئولیت دیبروین تو این بازی یه بهونه ای شد که ما بازی کواچیچ رو بیشتر ببینیم و همین صحبت کنیم که هم تو این بازی چه عمل کردی داشتن زر خود برنلی هم صحبت کنیم و 
خب سیاش بگو برای اون که اصلا سیتی حالا هم نظر تو در این بازی بگو هم اینکه اصلا سیتی نظر چه تغییراتی خواهد داشت فصل قبل آره بازی خیلی خوبی بود تا گل دوم سیتی بازی نزدیکی بود واقعا بازی حتی میشه گفت هیجان انگیزی بود یعنی حالا سیتی خب خیلی زود به گل رسید همون دقیقه سوم ولی بعد از اون دیدی که ریاکشن برنی خیلی ریاکشن آره. خوبی بود واقعا در حد تیم قهرمان چمپیونشیپ بود در حد اون حالا اون آماری که فصل پیش به جا گذاشته بودن با اون آوان حجومی خارقلاده و اون اقتداری که واقعا داشتن واقعا یه خودی نشون دادن یعنی اون پرسی که ما ازشون دیدیم آره. بارها سیتی تو بیلد به دردسر انداخت و دقایق زیادی هفته توپ بدن... خوبی هم داشتن آره هفته توپ به خیلی خوبی داشتن فرارهای حرکات هجومی خیلی خوبی داشتن با پاسکاریاشون بیدیم که حالا سبک کمپانی خیلی خوب نزدیک به گواردیولا و خیلی تحت تصریح گواردیولا حالا خیلی دوستان که بعدن یه اپیزود هم حتما راجع به برنی بدیم بیشتر ببینیم برنی آره ببینیم با سبکش بیشتر آشنا بشیم و اینا ولی واقعا به درسر انداختن سیتی و جای, جای زیادی خصوصا بعد از که دیبرای مصوم شد و بیرون رفت دقیقه 23-4-5 یه تایمی بود که برنی خیلی خوب بیلداپ سیتی رو مختل کرده بود حالا با یه سری تغییرات کوچیکی گواردیولا داد دوباره سیتی مسلط شد به بازی گل دوم که زدن واقعا دیگه سوار شدن بازی ولی چیزی که راجع به سیتی امسال هست اینه که برخلاف هر سال که ما میگیم که سیتی عمق ترکیب خیلی خوبی داره فعلا حس میکنم عمق ترکیب خوبی نداره سیتی حالا این شاید الان مثلا شاید مثلا بگیم که مثلا در حدی نیست که مثلا تو قهرمانی به دردسر بندازتشون منتها مسئله که هست اینه که مثلا با نبود ماهرز و حالا رفتن کانسلو سمت راست یه مقدار به نظر بازیکن کم میرن حالا برناردو رو ما دیدیم که اونجا بازی کرد امشب و بعد از اینکه حالا دیبرو مصوم شد برناردو اومد وسط‌تر فودن اومد سمت راست رو کاور کرد مدعا اینکه چقدر هم برناردو هم فودن میتونن اون پست تخصصی کاور کنن این خودش جای سواله حالا جای گوندوگان خب کوباچی آوردن و کوباچی خیلی بازیکن جذابی از اون هافکایی که آره. مقدار به نظرم خیلی جایگزین خیلی خوب و مناسبیه یه مقدار این دو سه فصل اخیر شاید اذیت شد تو چلسی شاید مثلا اون موقعی که با زیر نظر ساری اومده بود تو چلسی شاید مثلا بهترین دورانش بود و مثلا قبلش مثلا توی رال خیلی ولی هنوز به نظرم جای کار داره کوباچیش یعنی به نظرم هنوز میتونه مقدار به اون پتانسیلی که داشت برسه خوشی بازیکن که خیلی خوب پا به توپ به خوبی داره خیلی بازیکن باهوشیه خیلی میتونه پاسای خوبی ارسال بکنه از این جهت خیلی خوب قشنگ مناسب سبک گواردیولاس منتها میگم حالا با نبود ماهرز و رفتن کانسلو خب یه مقدار خب توی پست فول بک به نظر من اوف یعنی کم بوده نفرات دارن و همینطور وینگر راست به خاطر اینکه خب سیتی تا یه به نظر من تو این فصل شاید تا یه جایی من حس میکنم که این سیستم بدون فول بک براش جواب بده یعنی یه سری بازی ها به نظر من حس میکنم که نیاز به اون اوورلپ هایی که آره. همیشه تیمای گواردیولا دارن و خصوص توی سیتی خب همیشه داشت با کانسلو نیاز پیدا میکنه بهش و خب حداقل سمت چپ کسی رو نداره که این کار انجام بده سمت راست واکر خب این کارو کاور میکنه هم توی پیش فصل بارها دیدیم که خیلی اضافه شد خیلی بیشتر از حالا مواردی که فصل پیش اضافه میشد چون فصل پیش وقتی بازی میکرد توی اون سیستم 3 2 4 1 گواردیولا آره. بیشتر اون سن جزء اون سه نفر عقبتر بود وظیفه هجومیش کمتر بود ولی توی پیش فصل ما دیدیم که چقدر اوورلپ های زیادی میکنه این بازی هم گروه دوم خواهد عملا با اون اوورلپ واکره که دفاع برنلی باز شد این مسئله خودش خیلی جای سواله و کوباشی حالا خب گفتیم که چقدر بازتون خوبیه ولی شاید اون قدرت اون شم گلزنی گندگان رو نداشته باشه اون ش... 
خوشی که کدوم لحظه به باکس اضافه آره، شد آره، کم داشته آره، باشه آره. از این جهت و ماهرز چیزی که بهشون اضافه میکرد تکنیکی که خب ماهرزاش واقعا خب کم نظیر بود بین بازیکنان سیتی و اون حرکات تو ارزش و اینکه اون میتونست خب اون اینستراکشن کنار خط موندن آره. که رایت کنه خیلی. و خیلی عرض بده به خط خط حمله سیتی و وقتی تو بهش میرسید واقعا خب حرکات واقعا خطرناکی از سمت راست پرس ایجاد کنه نمیدونم چقدر برناردو سیلوا و فودن در طول فاز کامل میتونن این کار انجام بدن برناردو سیلوا دفعاتی دیدیم که هم توی نیمه نهایی چمپیونز لیگ هم توی یک چهارم هم توی فینال اون پست خوب تونست کاور بکنه ولی اینکه در طول سالشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشا
تکرار کنه موفقیت ها رو نمیتونه چون نه ما مثلا بخوایم اگر لحاظ تاریخی نگاه کنیم خب ما بارسایی رو داشتیم که سگانه برد با اندریکه و فصل بعدش فصل خوبی رو اونقدر اروپا حداقل نگذرون بایرن فلیک دقیقا به همین صورت بود بایرن یوپان کس بعد سگانه با گواردیولا نتونست موفقیت قبلی رو تکرار کنه چقدر بر... اصلا فکر می‌کنی سیتی میتونه این کارو بکنه چقدر فکر نیاز به تغییرات داره برای انجام تکرار اون موفقیت کنه ببین شاید لحاظ تاکتیکی نیاز به تغییرات شاید تا حد خیلی زیادی نداشته باشه به خاطر اینکه سیتی نشون داده که فعلا با حالا آلترناتیوایی که داره با چون مثلا سیتی الان واقعا خب فست پیش و در همین لحظه تیمی نیستش که فقط به یه مدل بازی بسنده کنه و یعنی وقتی که با تیمی که مثلا با دفاع خیلی بسته ای هم مواجه میشه واقعا میتونه روی سانتر ها روی توپای دوم هم مثلا گل اولشون نگاه کن روی سانتر روی سر رودری آه. و یه ضربه هالند توی بین دفاع پرتداد برلی زده شد دیگه یعنی نشون داده که واقعا راه های مختلف یعنی تیمیه که به قول یورگن کلوب یه مدت یه زمان راجب لیورپول میگفتش که تیمیه که هزار یک راه برای به گل رسیدن پیدا میکنه الان سیتی هم اون یکی اون اون تیمه یعنی اون تیمیه که راه های مختلف برای به گل رسیدن داره و شاید از این جهت که مثلا حالا حتی اگه بخواد اون فودبکای هجومی هم به تیمش اضافه وظایف هجومی هم به فودبکاش اضافه کنه باز حتی الاستاکتی متنوعترشه ولی لحاظ ذهنی واقعا مساله است دیگه یعنی چون تو نگاه کن این نسل درخشان سیتی چرا تازه یه مقدار یه خیلی بخشی داره با چون خوب رفتن تو این سالها ولی کسایی که الان موندن دیبرون برناردو سیلوا لاپورت روبن ریاض رودری اینا به همه چی رسیدن آره نه همه چی رسیدن یعنی مثلا خب الان هتریک کردن توی بردن پرمیر لیگ چمپیونز لیگو بردن اون سگانه اون اصل کاری که همیشه کمبودش حس میشد توی کارنامه این تیم به دست اومده و اون فشاره اصلا کم شده اون تشنگیه دیگه الان تا حد زیادی رفت شده دو تا مسئله هست یکی اینکه به نظرم تو چمپیونز لیگ خیلی به نظرم دیگه با فشار کمتری بازی میکنن این خودش حالا جالبه اینی که ببینیم امسال با این راحتی و این ریلکسی که سیتی داره آره. توی چمپیونز لیگ بنوازه ناکاپ داره که ما این جام به دست آوردیم یعنی دیگه توی هم بازی حذفی یک هشتم یک چهارم به نهایی بیشتری دارن و خیلی راحت ترن و اینا خودش این خیلی جالبه نظر این یه نکته مثبت براشون ولی مسئله دیگه اینه که اون تشنگیه دیگه نیست حداقل توی پرمیر لیگ شاید نباشه این مسئله خیلی سختیه دیگه که گواردیولا مثلا خب دو بار تا حالا باش مواجه شده یه بار خب دقیقا هم که گفتی با بارسلونا خودش باش مواجه بود که خب اون فصل حالا اون تیم بارسلونا تا نیمه نهایی چمپیونز لیگ رسید ولی خب نتونست به فینال بره ولی خب لیگ رو تونست به دست بیاره با بایرن هم همینطور خب نتونست افتخارات یوپانکس رو توی چمپیونز لیگ در واقع تکرار کنه و کلا تیم‌های سگانه ای خب ما سراغ نداریم که تیم‌های سگانه بری سراغ نداریم که فصل بعدش همون مقدار موفقیت ما اینتری داشتیم که اصلا نابود شد آره اون سگانه دقیقا خب جز بدتنگوزینه ها شدیه بخوزم با رفتن مورینیو و اینا ولی چیزی که هست اینه که به نظرم کمالگرایی گواردیولا واقعا توی این سالا به اوج خودش رسیده و الان توی همین بازی هم تو می‌بینی که مثلا بین دو نیمه داشته چه جوری با چه آتشی با چه حرارتی با هالند حرف می‌زد تذکرات تاکتیکی و اینا رو بهش میداد و به نظرم با با اومدن کسایی مثل مثلا گواردیولا و کوواچیچ حداقل میشه یه میکسی از بازیکن‌های تشنم به این تیم اضافه کرد یه میکسی از مثلا بازیکن‌های خیلی خوبی توی پست خودشون که مثلا با اون افتخارات این تیم نرسیدن و میخوان اون دوباره تکرار کنن ولی خب واقعا کار سختی از این جهت کار سختیه ولی اگه جهت هم بهش نگاه کنیم مثلا توی دیگ هنوز ما کسی رو نمیبینیم هنوز تیمی رو نمیبینیم که در حد سیتی بخواد برای پریمیر لیگ رقابت کنه یعنی فقط آرسنال رو مثلا میتونیم مثال بزنیم که مثلا توی کورس باهاشون باشه یعنی ولی برای همین میگم که چیز الهاز ذهنی کار سختی از اون طرف به نظر مثلا برای تکرار قهرمانی توی لیگ شاید اونقدر رقیبه 
خیلی سختی نداشته باشن چیزی که میتونه سیتی رو زمین بزنه خود خود سیتی خود رف تشنگیشونه اینکه ما ببینیم در طول فصل یه جاهایی دارن امتیاز دست میدن که معمولا دست نمیدادن میدونی اینو باید ببینیم فعلا به نظر نمیاد خصوصا بازی اول خیلی خوب شروع کردن معمولا سیتی کامیونیتی شیلی که حالا باختن ولی همیشه کامیونیتی شیلی رو میبازن سه تا بازی سه تا سال پرسره همه که کامیونیتی شیلی رو میبازن آره لیگو همیشه تو بهترین حالت شروع نمی بهترین حالت شروع نمی کنن معمولا بازی اول یا میبازن یا مصابی می کنن مثلا پارت مثلا دو سال پیش ما یادمونه که به تاتن هام باختن اگه اشتباه نکنم مثلا این همچین هفته های اول و دومی دارن که مثلا خیلی رو فرم نیستن یا حتی نیم فصل اول خیلی رو فرم نیستن این مسئله هست که ببینیم که آلا آل سیتی فعلا که هفته اول هم خوب شروع کرد توی زمین سختی مثل زمین برنلی و اینها ولی ببینیم که در طول فصل اگر تا نیم فصل دوم این امتیاز رو دست بدن آیا نیم فصل دوم موتورشون روشن میشه یا نه اونجا به نظرم میشه گفتش که چقدر اون افتخارات تونسته تشنگی سیتی رو در واقع زمین بزنه یا اینکه نه هنوز این تیم قابلیت جنگیدن تا لحظه آخر برای جامعه من یه چیزی که در روی سیتی و گواردیولا این سال دوست داشتم و تحسین کردم خیلی خوشمندانه جای آروم آروم همیشه جایگزین کردن ترکیبشون رو و یه وقتیت رو بیرحمانه یعنی تو به این تیمی داری که سگانه برده و شاید تو نگاه واقعا نیازی به جایگزین کردن نداشته باشی خب آره گوندگان میره کوچی چون یاری ولی تو گواردیولا که میاری در نهایت خب گواردیولا قرار فیکس بشه و در حال یکی از بین آکه یا آکانجی که اینا خب از فیکس های پارسالت بودن که سگانه بردی رو تو بعد این کرد نشین بکنی خب یه ذره بیرحمی هم میتلبه واقعا از طرف مربی ولی این کار رو حالا با تمام واقعا سختی که واسه مربی داره این کار رو سیتی خیلی آروم آروم انجام میده این فصل قطعا گواردیول جایگزین میشه آلوارز این فصل احتمالا خیلی نقش پررنگ تری رو توی ترکیب اصلیش پیدا میکنه از این نظر مثلا شاید یه کلید موفقیت که سیتی این سالها داشته و حس میکنم گواردیولا یه ذره شاید حتی از نظرم شاید فرگوسن اینو یاد گرفته باشه که خیلی آروم آروم و هوشمندانه اون ترکیب رو در طول سالها جایگزین میکنه و نمیذاره هیچ وقت اون ترکیب به شاید سیر شدن برسه همیشه تشنه دقیقا همون حرفی که بسایی نگم داره اینو من خیلی داره همیشه میکس میکنه این ترکیب رو بازی کنه بالا با تجربه قدیم و بازی جوون و جدیدی که واقعا تشنگی رو دارن دقیقا همین یعنی یه بار توی مسابقه هم به فردینان گواردیولا اینو میگه که مثلا تو چند تا پرمیر لیگ بردی یا آیا همه این پرمیر لیگا رو با تیم ثابت بردی نه مثلا یعنی دائم این تیم دوچار تغییر و تحوله و تنها راهی که اگر بخواد دائم توی این سطح ادامه بده و این در واقع این انتظار رو از تیمش داشته باشه که هر سال به قهرمانی بجنگه و توجه داشته باشه که اگه سیتی به قهرمانی امسال برسه نه تنها توی پریمیر لیگ بلکه توی کل سطح اول فوت تاریخ فوتبال انگلیسی تیمی تا حالا این کارو تکرار نکرده که چهار بار قهرمان پشتن قهرمان لیگ بشه دیگه سطح اول بشه یعنی سه بار بوده سالهای بالا منچستر یونایتد توی پریمیر لیگ خود سیتی هم الان که توی پریمیر لیگ این کارو کرد هادرسفیل آرسنال توی سالهای سالهای قبل از پریمیر لیگ این کارو که انجام دادن هتریک انجام هتریک کردن و ولی اگر بتونن به چهارمی پشت سر هم برسن یعنی یه قله ای وایس دادن که هیچ تیمی در سطح اول توی این صد و خورده سال فوتبال انگلیس بهش نرسید این خودش این خودش یه انگیزه است ولی برای دقیقا به این برای رسیدن به یه همچین هدفی دقیقا این میکس کردن تیم اینکه همیشه تو سطح اول باشی هم نیازه دیگه دقیقا این بیرحمی و این رقابتی که مثلا گواردیول ایجاد میکنه توی خط دفاع بریم مثلا آکانجی و لاپورت و ستونز حالا ستونز احتمالاً یه ذره رولش ولی با بقیه بازیکن‌ها و آکانجی و اینها خودش یه تشنگی و مثلا حداقل توی خط دفاعی آره. که بازونه هم بیشه تو بهترین دلیل بشه آره دقیقا 
خب اگر سیتی صحبتی نداره من دوستان یه ذره فقط به بهونه این بازی در برنلی هم صحبتی بکنم ببین برنلی خیلی مثلا تو بازی اول تیم جذابی بود یعنی تیمی بود که شجاع بود اول از همه خیلی خوب پرس میکرد تا دلتون تو نیمه دوم از هم تیم مرده‌ای بود تقریبا تو نیمه اول تیمی بود که جنگ یه جنگندگی نشون داد پرس کرد حفظ توپ کرد ولی ببین یه مسئله ای که من دارم من خیلی احترام قائلم برای کاری که کمپانی داره میکنه ولی ببین من وقتی ده اینجوری بگم خب من تو همیشه این جدال سر مثلا به خصوص سر دو تا سبک خیلی به خصوص داشتیم سبک مثلا شاید دفاعی تر و اون سبکی که بیشتر دفاع میکنی چشم به دملا داری حالا با این سبکی که سعی میکنی بیشتر ساید توپ باشی خب برنلی الان دقیقا تو اون بیشتر ساید توه دیگه سایدیه که دوست داره ساید توپ باشه توپ نگهداره پرس زیاد بکنه ولی من وقتی میگم که آقا لزومن هیچ سبکی بد نیست و هر سبکی در یک جای یک مناسبت هایی داره هر سبکی میتونه در یک جایی به موفقیت برسه من خیلی افتار این شرایط حرف میزنم ما برنلی و شانداش داشتیم که خب واقعا فوتبال جذابی شد بازی نیم که سبک فوق العاده دفاعی و فوتبال کلاسیک انگلیسی تو پای بلند و خوش ولی تیم سختی بود تیمی بود که تو مثلا تو تورفمور تو استادیوم خونگی خودش به این راحتی حتی به سیتی نمیباخت به لیورپول نمیباخت که همون که تا دقیقه آخر هم اذیتشون میکرد بازی نزدیک نگه میداشت این برنلی الان داره فوتبال جذابی ارائه میده فوتبال سعی میکنه فوتبال شناور روون هجومی ارائه بده ولی میبینیم که تیم راحتی بود به نظرم امشب تو استادیوم خودش تو ترف... تو ترف مور این به نظر موردیه که کمپانی یه ذره باید با خودش سبک سنگین بکنه در ادامه فصل چرا چون ما گزینه‌های دیگه نمونه‌های دیگه هم قبلا داشتیم ما نورویچ دنیل فارکر رو داشتیم که هی اومد تو لیگ سعی کرده فوتبال هجومی بازی بکنه و خب دیدیم هر دو سال به بدترین شکل بیستون شده اون رفت پایین یا ما پارسال در ناتینگهام فارست این قضیه رو داشتیم فارست لیگ رو با یک سبک فوتبال هجومی سعی کرد شروع بکنه با سبک فوتبال بلند پروازانه ذره و دیدیم که شرط خیلی خوب برای فارس پیش نرفت خیلی گله زیادی دریافت کرد و بعد مجبور شد که استیف کوپر تیمو برگرد تیمو در سویش بکنه به سبک دفاعی تر و با اسمش هزار تیم نتیجه های اقتصادی تری بتونه بگیره و نگه داره خودش در آخر تولی من به نظرم برنلی هم اگه بخواد با کمپانی همینقدر میگم چون برای یه تیم مثل برنلی با امکاناتی که داره خیلی این سبک سبک بلند پروازانه ای به نظر من بخواد به نظرم با این سبک داره ممکنه در یه ذره به مشکل بخوره یعنی به نظرم در نهایت برنلی هم مجبور میشه که یک سری اصلاحات رو انجام بده یه سری جاها واکنشگراتر باشه میگم فکر میکنم که یه ذره با این سبک برنلی ممکنه باشه کمون که دیدیم امشب تو خونه خودش خب سه تا گل رو به راحتی کسید آره به نظرم کمپانی خودش در در ادامه فصل خصوصا جلوی تیم‌های بزرگ مثل مثل منسیتی و آرسنال و لیورپول حتی شاید منچستر یونایتد به این نتیجه نتیجه برسه که دقایق زیادی از بازی مجبوره که دفاع بکنه حالا ممکنه یه تایمایی باشه مثل همون یه رو 20 دقیقه نیمه اول که اون پرس و اون نحوه بیلاپشون خیلی جوابگو باشه ولی به شرطی که به گل برسن و بعد یه قدرت ذهنی پیدا بکنن دیگه به نظرم آره بندی شاید جلوی مثلا تیمای میانه جدولی یا حتی میانه رو به پایین جدول مثلا چه وولد شفیل هم تیم که حالا تازه حتی لوتون و شفیل میتونه به نظرم این کار رو این سبک راحت پیاده بکنه ولی مثلا جلوی تیم های تاپ تر خب به نظرم آره به مرور به این نتیجه شاد کمپانی برسه که نیازه که یه مقدار سبک پراگماتیک تری رو به کار بگیره که همون که مثلا ما دیدیم که بیلسا وقتی که این کارو نکرد حالا سال اول جلو دردسر نیفتاد ولی سال دوم دیگه کاملا به جای رسید که بیلسا اخراج شد و لازم بود که این یه مقدار توی لحظاتی توی یه بازیای این در واقع این تفاوت سبک در تا دقایق زیادی حداقل 
قائل بشه بیلسا برای تیمش ولی مثلا ما نمونهش هم تو تو این پادکست هم گفتیم تنهاگ هم پارسال وقتی دید که تیمش بهتر از شک نمیتونه اون مدل بازیشو ارائه بده در بازی های زیادی بود که فوتبال دفاعی تایی ارائه میداد دیگه برای این مدل تیم خصوصا تیم برنی که تیم خیلی جوونی هم هست و خیلیشون اولین تجربه پرمیر لیگشونه خود کمپانی به عنوان مربی اولین تجربه پرمیر لیگشون اون سطح اوله به نظر من یه سری بازیاش لازم باشه خب حالا قبل اینکه برسیم به بحث نقل انتقالات من دوست داشتم یه پیش بینی هم داشته باشیم اول فصل حالا از تیمایی که تاپ فور میشن سنتی میگه بنظرم سقوط میکنن یا آقای گل لیگو بهترین بازیکن دیگه هم پیش بینی بکنیم از الان بعد آخر فصل برگردیم بهش ببینیم نظرمون چی آره بنظر تاپ فور امسال کیا میشن من به نظرم منچستر سیتی به ترتیب منچستر سیتی آرسنال یونایتد و لیورپول من فکر کنم سیتی اول میشه این فصل بعد آرسنال دوم میشه لیورپول سوم میدونم ولی سر روته چهارم خیلی نمیدونم واقعا چون میدونم من منچستر رو مدعی میدونم روته چهارم چلسی رو هم مدعی میدونم در حال حاضر نیوکاسل رو مدعی میدونم برایتون رو مدعی میدونم خیلی سخته با هر کدوم بخوام بگم منچستر الان میگم در حال حاضر دیگه الان به نظر منچستر شاید یه قدم جلوتر از برای تیم باشه تیمی که سقوط میکنم به نظرت کیه نمیدونم واقعا هنوز بازیش نخوب ندیدم مثلا بازی لوتون رو ندیدم بازی شفیلد رو ندیدم ولی حسی که دارم از بی‌نظمی که ولفز داره آره. شاید ولفز حالا البته گریونیل خب اومده بالا سرشون و شاید خوبی نشه آره ولی خب میتونه خوب نگرد خیلی خوبی شاید اون ابزار نداشته باشه آره بعد ببینیم حالا در طول مثلا ولفز بهتره هافبکش رو از دست داد ولی جایگزین نکرد خیمنز رو از دست داد جایگزینی هنوز نداشته نه واقعا تیم بی‌نظمی بودن از این خیلی برای همین بود که اون لوپتی گیم حاضر شد یافت مونده به لیگ جدا شه شاید ولورهمپتون شفید و لوتون برای آره. من با موافقم و یه نیم نگاهیم به ایورتون دارم سرسید آره ممکنه ایورتون هم شد چون هم خیلی تقویت نشد تردلی که ایورتون ممکنه بمونه شان داشت سر آقای گول که فکر نمی کنستم بحثی باشه دیدیم امشب دیگه دو تا تاچ دو تا شوت دو تا گول واقعا براش ایزی مود واقعا آره واقعا باگ هالند بهترین بازی کن فکر نمی کنستم یا هالند رو بخوام در نظر نگیریم ببین برونو فرناندز کاپیتان برونو فرناندز که مثلا بعد از خب دو سال خورده ای بیشتر کمتر یعنی یه سال خورده ای کامل دیگه از زیر سایه رونالدو در اومده حالا اون فشار تیم کامل از زیر بار بارش در واقع اون فشاری که حالا تو رهکن بود در واقع خارج شده هستیم و کاپیتانی هم بهش رسیده کاپیتان اول مگوایر هم دیگه اونجا نیست و اینا به نظر برونو فرناندز کاپیتان اول برونفرنز خیلی رو فرم و خطرناکی برای این پس جزو بازیکنایی که خیلی میتونه دیدنی باشه برامون به نظرم اودگارد همینطور همینطور من ساکا رو به نظرم بازیکن خیلی هیجان انگیزی این فصل به نظرم این بازیکن ها میتونن کاندید باشن برای بهترین بازیکن این فصل آره من موافقم با یعنی برونفرنز قطعا رشفورد به نظرم خیلی امسال من فکر کنم رشفورد خیلی باز فصل بهتری حتی بگذرون نسبت به فصل پیشش عالی میشه آره من فکر میکنم شاید رشفورد بهتر باز فکر کنم سورپرایزی داشته باشیم از طرف یه بازیکنی که خیلی انتظارشو نداشتیم نداشته باشیم این فصل نمیدونم الان من خیلی اصلا به نونز فکر میکنم یا ریچارلیسون به این دو تا به نظرم خیلی میتونن سورپرایزای جالبی باشن نونز آره من همینطور خیلی دوست دارم ببینم دویس دیاز چقدر دوباره میتونه اون فرم قدیمیشو پیدا بکنه 
خیلی خوب یه پیش به پیشواز پریمیر لیگ جورایی رفتیم امشب و تو این اپیزود صحبت کردیم یه صحبتی حالا به دیگه خب فصل نقل و انتقالات گذشت و یه صحبتی در فصل نقل و انتقالات بکنیم و خب اتفاق عجیبی و اون موج شاید عربستانی که شاید انتظارش رو در این حد نداشتیم بعد من قبلش میخوام این مقدمه بگم مثلا در باره پنج لیگ اروپا و بعد اتفاقی که اصلا سر نقل و انتقالات داره سر فوتبال اروپا میفته که خیلی چشم انداز جالبی نداره به نظر من چیزی که در حال حاضر داره اتفاق میفته چون ببین این فصل حالا این اطلاعاتی که میدم تا الان که داریم ضبط میکنیم 12 آگوست این اطلاعات 9 آگوست حالا خیلی اطلاعات دیر نسبتا به روزن تا 9 آگوست پریمیر لیگ تو تابستون 1 میلیارد و 600 میلیون پوند خرج کرده بوده بقیه چهار تا لیگ معتبر اروپا رو مجموعشون رو حساب کنی 1 میلیارد و 800 میلیون یعنی پریمیر لیگ بیشتر دو برابر سری آخرش کرده لالیگا که اصلا فاجعه بوده این فصل از اقتصادی تیماش کلا 300 میلیون پوند تونستن تو بازار خرج کنن بعد وقتی فاجعه تر بشه این قضیه که تو میری به اون نت اسپند تیم‌ها برمیگردی یعنی اون تفاوتی بین فروش و خرید تیم‌ها و بعد می‌بینیم از این نظر پریمیر لیگ مجموعش منفی 884 میلیون بوده یعنی 884 میلیون بیشتر از اون چیزی که فروختن خریدن و بقیه لیگ این عدد برشون مثبت سری ها سر 19 میلیون کمتر از فروشش خرید کرده لالیگا همینجور 69 میلیون کمتر فروشش خرید کرده و این نشون ده خب تیمای پریمیر لیگ الان نیازی به در واقع فروش ندارن برای خرید و از وقت تیمای دیگه اروپا برای خرید نیاز فروش دارن ما میبینیم الان تیمای پایین پریمیر لیگ تیمای رد پایین پریمیر لیگ بیشتر می تو خیلی دستشون باستر از تیم اول سری آ از تیم اول لالیگا که بارسا باشه بارسایی که حتی واسه رجیستر کردن بازیکن خوش مشکل داره مثلا هم اون یک زنگ خطر باید واقعا اون برای بقیه لیگ ها به صدا در بیاد چون واقعا با این وضعی که داره پیش میره رقابت کردن با لیگ انگلیس و حتی تیم‌های مثل برایتون و استون ویلا اینا ممکن برای که مثلا تیم پرسون تیم ایتالیا غیر ممکن بشه اینتر نتونه تو با برایتون رقابت بکنه حالا این به کنار و از اون طرف یهو یک فاجعه پیش میاد به اسم لیگ عربستان و موج عربستان و با این وضع اقتصادی بازی کنه تیم‌های اسپانیایی تیم‌های ایتالیایی اینا هیچکدوم هیچ حفاظتی نمیتون داشته باشن در بازیکن‌هاشون چه اتفاقی داره عربستان چیکار داره میکنه که انقدر یهو حمله کرده به تیمای در واقع لیگای اروپایی و واقعا داره یه جورایی این فصل چیزی که ما داره خالی میکنه تا سری تیم رو ببین آره خب حالا تازه مسئله بدتر میشه وقتی اینکه سه هفته بعد از بس شدن پنجره نقل انتقالات اروپا عربستان پنجره نقل انتقالات باز معلوم میتونه یه سری تیم‌ها رو در واقع یه سری به بازیکن‌ها هنوز جذب بکنه بدون اینکه بازیکن‌ها بتونن تیم‌ها بتونن حتی جایگزین براشون پیدا بکنن دیگه ولی حالا اول راجع به اروپا حرف بزنیم آره به نظرم این تفاوتی که پرمیر لیگ کلاً به نظرم از سال 2016 واقعا شروع کرد با لیگای دیگه داشتن و اولش همه خب با جذب مربی های فوقلاده مثل مثلا کلوپ و گواردیولا و اینها شروع شد و حالا عوض شدن اون نست تلایی که به مرور انجام شد مثل مثلا فرگوسن و وینگر و اینها خب کم کم رفتن و این نسل فوقلاده مربی که حالا مثلا بعد اون سال مثلا مورینیو اومد پوچتینا خب مثلا بود مثلا رفت دوباره اومد مربیایی که مثلا مربیای تیمای میان جدولی لالیگا در واقع مثلا میان و توی پرمیر لیگ کار آره، مثل لوپتگی حالا جدا شد ولی مثلا اونای امری از اون طرف سموربی رایوالی اومده ایرا اومده بورنوس چقدر دوست دارم ببینم مثلا اون خودش خیلی جذابه یعنی همه این آپشن ها رو پرمیر لیگ به تیم به تیماش اضافه کرده و کلا به نظرم که این مسیر از اون سالا شروع شد 2016 و بعد 
چیزی که اتفاق افتاد این بود توی کرونا پرمیر لیگ خیلی از لیگ‌های دیگه هم زد جلوتر آره. اینکه خب توی ایتالیا و خصوصا اسپانیا تیم‌ها خیلی بدهی داشتن پرمیر لیگ بدهی‌ها رو خیلی کمتر داشت و خیلی تونست همون موقع ما دیدیم که اولین تابستونی که بعد از کرونا بود توی پنج نقل و انتقالاتی پرمیر لیگ خیلی راحت‌تر تیم‌هاش آره. تونست کارش درآمد خیلی ضربه نزد اصلا اونقدر ضربه نزد بهشون و ولی به تیم‌های لالیگایی به قول بارسلونا که خب حتی به رئال هم ضربه زد حتی به رئال هم ضربه زد آره ولی باز رئال دستات به بقیه تیم‌های لالیگایی یه مقدار بیشتر خب بهتر خودشو حفظ کرد ولی ما دیدیم که کاملا ایتالیا و اسپانیا جا موندن از پرمیر لیگ و اصلا نمیتونن لازم مالی این رو انجام بدن. شده غیر از رئال و پی اس جی و شاید بایرن هیچ تیم دیگه تو اروپا نیست که بتونه با تیم پرمیر لیگ نه واقعا از این جهت واقعا نمیتونه آره بارسلونا هنوز نتونسته با لاپورتا اون اون ثبات مالی که واقعا ایدئال کادر مدیریتی پیدا بکنه و هنوز نیاز داره که یه سری بازیکن‌ها برن یه سری بازیکن‌ها بیان یه بخشیش البته اگه بخوایم راجع به لالیگا به خصوص اشاره کنیم واقعا یه بخشش تر قوانین خیلی سخت و سخت کاویتباس و کل لیگه که حالا مثلا این مسئله هم هست که مثلا هنوز فقط دو تا سه تا تیم تونستن همه بازیکناشون رو رجیستر کنن در حالی که مثلا لیگ شروع شده هنوز یه سری تیم ها کامل نتونستن بازیکناشون رو رجیستر کنن این خودش یه دردسری که برای لالیگای لالیگای به خصوص وجود داره و سری آم که به نظرم این تایم سعودی که داشتن تیمای مثل میلان و اینتر یه مقدار الان رو به پایین داره میره یعنی قدرت خرید اینتر آره اینتر کاملا ضعیف‌تر است داره مثلا برای مهاج... الان اینتر مهاجم نیاز داره تارگتاش مشخصن اسکاماکا بودن مثلا بالوگان مهاجم آرسنال بود پول نداره ولی بخره آره اینتر, اینتر به اون شاید فینالیست چمپیونز لیگ نمیتونه راحت بازی کنی که میخواد بخره چون آره بالا سر میلان داره مجبور اونانا رو مثلا بفروشه آره. خیلی خیلی این مسئله است دیگه و حالا بعد از اونور میبینیم که مثلا میلان همین دردسر رو داره روم با مورینیو خیلی الان ناراحتی های تابستونش کاملا و این وسط حالا یه چیزی به وجود اومده به اسم عربستان سعودی که اولا این رو بگم که اولین اپیزودی نخواهد بود که ما راجع به عربستان حرف بزنیم قطعا اپیزودهای ویژه‌تر و حتی مفصل‌تری هم راجع بهشون خواهیم داشت ولی عربستان واقعا اگه بخوایم بگیم که چی شد که یوقوب شروع شد شروع کرد به این حجم خریدای عجیب و غریب خلاص خوستن که بعد از بعد رونالدو این قضیه شروع شد و اینقدر راحت میتونن بازیکن‌ها رو به خودشون جذب کنن خب ما خاورمیانه این چند ساله از یه دهه اخیر خب می‌بینیم که مثلا جایی مثل امارات و قطر جایی بودن که بازیکنای مثل راول و جاوی و بازیکن‌های مختلف سال‌های آخر کریرشون می‌رفتن و یه پولی بیشتر از حد اروپاشون می‌گرفتن و اونجا می‌رفتن و یه کریرشون رو کاملا تموم میکردن شاید تو مربیگری شروع میکردن مثل مثلا جاوی ولی حالا این مسئله از طرف عربستان به یک حد خیلی فراتر از عرب امارات و قطر رسید حالا قطر از یه جهاتی خیلی موفق بود به خاطر اینکه تونست خب میزبانی جام جهانی اینا رو به دست بیاره عربستان یه پروژه خیلی از سال 2015 یه پروژه خیلی بلند مدتی داره برای سال‌های 2030 یا حتی 2040 آره. که این مسئله فقط ورزشی نیست یعنی همه جوره همه عربستان آره. دنبال یه ریفورم و یه اصلاح توی اصلاح خیلی گسترده‌ای توی کشورشه و اینا چی سرمایه‌گذاری آره کاملاً و این حالا دلایل سیاسی داره دلایل اجتماعی داره و از وقتی که بن سلمان در واقع ولیعهد عربستان شد شروع کرد به یک سری اصلاحات خیلی گسترده و خیلی جدی و این مثلا فقط توی ورزش نبود یعنی مثلا الهاز اصلاحات اجتماعی خب زنان تونستن خیلی جایگاه بهتری پیدا کنن توی این سال توی عربستان مثلا کلن الهاز آزادی های اجتماعی که تونست یه مقدار فضا رو باستر کنن عربستان برای مردمش و برای توریست های مختلف خیلی قدم های مصبتی برداشتین همین قضیه رانندگی زنان و همه اینها عربستان دنبال اینه که توی این سال های آینده 
کاملا تصویر کشورش رو عوض کنه آره چون این, این تصویری که خصوصا اروپایی ها و آمریکایی‌ها شاید داشته باشن از عربستان که یک کشور خیلی بسته یه که فقط توریست‌های عرب مذهبی میرن اونجا عربستان دنبال اینه که در واقع یه هدفی که دارن برای خودشون این که تا سال 2030 ده میلیون توریست هر ساله برن اونجا و این آره. فقط توریستای مذهبی نخواهند بود توریستایی هستند که فقط برن اونجا و فقط تایم بگذارن تابستونا برن اونجا خانواده‌های اروپایی برن اونجا و یه تایم خوبی رو داشته باشن مثل مثلا کسی که میرن دبی و همه اینجا آره. یعنی میخواد به یه همچین لولی برسه و این از این طرف عربستان میخواد که درآمد در واقع نفرش رو تا حدودی سعی کنه به طولانی مدت جایگزین بکنه با درآمدی که از راه های مختلف ده مثل ده. توریست و مسائل ورزشی و اینا داره حالا یه هدفی دارن برای گرفتن جا... میزبانی جام جهانی 2030 فکر نکنم به این هدف برسن آره آره ریزی کنم به خاطر اینکه خب 2022 قطر بود و معمولا در میون نمیرسه به منطقه آره دقیقاً منتها چیزگاست اینه که این تغییرات حالا خیلی جالبه دیگه میخوام این درآمد نفتی رو در واقع جایگزین کنم با تغییرات با درآمدی که از جاهای دیگه میتونن به دست بیارن و سرمایه‌گذاری روی فوتبال در واقع براشون یه سرمایه‌گذاری برندینگ و یه این در واقع اینه که برند اون سعودی عربیا رو در واقع پروموت کنه و یکی از قدمایی که خب برداشتن براش این بود که مثلا این گروه صندوق سرمایه‌گذاری عربستان اومدن و نیوکاسل رو به دست آوردن یکی نیوکاسل رو و یکی اینکه این چهار تا تیم مهم لیگ عربستان رو یعنی الهلال و الاتحاد و الاتفاق و نصر بود الهلال و ال 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 نصر و ال اتحاد و الاهلی بود و ال هلال بود ولی ولی اومدن این در واقع در واقع حمایت مالی کامل این چهار تا تیم رو به دست گرفتن و شروع کردن در واقع خیلی بدون هیچ حتی لیمیت مالی کمک کردن برای نقل و انتقالاتی این تیما و چیزی که هست اینه که مثلا حالا خب خیلی انتقالات زیادی از شرایط اجتماعی عربستان هست ولی خب یک سری مدافعانی مثلا حتی گرینویل مثلا در واقع موافق یه همچین اتفاقیه که عربستانی در واقع عربستان و گروه های عربستانی بیان و سعی کنن که در واقع تجارت کنن و بازیکن‌های اروپایی بگیرن یا حتی مثلا مثل همین هدایت نیوکاسل و اینا رو بگیرن. دوگانگی جالبی هست. ما وقتی شکایت از این می‌کنیم که آقا لیگ عربستان داره همچین کاری می‌کنه میاد. این دقیقا کار لیگ انگلیس هم خود داره می‌کنه. دوربین تیم‌های انگلیسی هم دقیقاً دارن میان از تیم‌های اروپایی و تیم‌های اروپایی دفاعی ندارن در این مقال پیشنهادات تیم‌های انگلیسی میان و بهترین بازیکن‌هاشون رو می‌برن و در واقع جوری انگار لیگ ایتالیا لالیگا اینا به لیگ گذری تبدیل شدن. یه بازیکن میاد دو سال خوب بازی کنه که مثلا بره پرمیر لیگ. می‌دونی همین کاری که لیگ عربستان داره می‌کنه. می‌دونی مثلا یه ذره شاید استاندارد دوگانم باشه توی سری حرفامون واقعاً به معنی می‌دونی یه تعصبی هست که خب بر دوست نداریم فوتبال از اروپا شاید اونجوری که ما میشناسیم خارج بشه و الان شاید داره این اتفاق میفته آره و این مسئله که هست اینه که خب حتی شاید مثلا از این انتقادات این انتقادات باشه که خب عربستان خب مسائل قانونی و مسائل حقوق بشری زیادی داره مثلا چرا مثلا خیلی خیلی اساسشون در میاد که چرا مثلا تیم‌های اروپایی و انگلیس و اینا اینقدر میان راحت با اینا تجارت مالی میکنن ولی خب مدافعان این قضیه میان میگن که مثلا شما نگاه کنیم به مثلا تفاوتی که فوتبال زنان عربستان تو این سالا کرده یعنی این قضیه ریفرم و اصلاحات واقعا جدی داره صورت میگیره یعنی فوتبال زنان عربستان الان حدود 15000 بازیکن زن فوتبال عربستان داره در سطوح مختلف لولای مختلف حدود 5500 مربی مختلف برای فوتبال زنان داره و این خودش خیلی مسئله مهمیه و فوتبال مثلا 
یکی از بازی های مهم لیگ زنان فوتبال عربستان با تماشاگرای مختلف در واقع برگزار میشد و این خودش بود اصلا که قدم خیلی بزرگیه ولی خودش مثلا مقایسه کن با شرایطی که بقیه کشورهای دور و برش ممکنه داشته باشه شرایط خودمون داریم شرایط خودمون داریم و این قدمای مهمیه که عربستان یعنی کاملا شوخی نداره و اصلا چیز نیست که مثلا ما حالا این کار رو انجام میدیم ولی انجام نده کاملا داره این تغییرات صورت میگیره و لازم اجتماعی جای بهتری عربستان الان برای فعالیت کردن ورزشی و کلا زندگی کردن ولی این مسئله هنوز به اوج نرسیده بود تا زمانی که رونالدو آره. اومد النصر و این حالا خودش خب دلایل مختلف زیادی داشت ولی بعد از اینکه اومد رونالدو اومد النصر خب برادکسترهای مختلفی به شبکه های تلویزیونی مختلفی اومدن و قراردادهای یک ساله بستن با لیگ عربستان و برای حق پخش تلویزیونی و خصوصا بازی‌های النصر و اینها ولی بعد از اینکه این تابستون این بازیکنان مختلف بنزما و نوست و سابیچ و کانته و فامینی و فرمینی و ماهرز و همه اینا دارن میرن خیلی زیاده اینا همه رفتن عربستان قرارداده از یه ساله شده دو ساله و خیلی هم بال مبلغ بالاتر آره و خیلی مبلغ بالاتر و خیلی حیجانه حتی بیشتری یعنی حتی مثلا شاید مثلا من و تو هم بشینیم بازی مثلا ارهدارن نست قطعا به نظرم پیش میاد آره هر کسی که فوتبال اروپا رو به نظرم نول کرده یه بازی این فست تو عربستان هست نکته جالبش اینه که خب این بازیکن‌ها حالا خیلی‌هاشون سال‌های آخر کریرشونن ولی یه سری‌هاشون واقعا نیستن دور پیششون آره اینا واقعا هنوز جا دارن و ساویچ واقعا اگه می‌خواست هر جای اروپا باشه یه سری تیم‌های تاپ قطعاً می‌خواستنش آره. ولی درآمدی که حقوقی که می‌تونه توی مثلا یه سال دو سال بهشون پیشنهاد بشه قابل مقایسه با کل کریرشون دیگه نیست و به نظرم این افتی که تیم‌های مختلف اروپایی من های پریمیر لیگ کردن این خودش تاثیرگذاره که این بازیکن‌ها اگر نتونن مثلا به پریمیر لیگ برن اون پولی که میخوان به دست بیارن و از لیگای دیگه به دست نمیارن با میشن میرن عربستان به دست بیارن و هرچی که این بازیکن ها بیشتر و بیشتر برن عربستان بازیکن های دیگه هم ترقیب میشن که برن چون میگن که ای مثلا لیگ عربستان الان دیگه شاید دیگه اون لیول پایین رو نداشته آره. باشه ای مثلا بنزما هست رونالدو هست سادیو مانه هست اینا بریم اونجا و اون اونجا خودمون رو تست بکنیم و یه چیزی جالبتری که هست اینه که عربستان فقط دنبال سوپر استار هجومی و بازیکن اسمدار نیست تو دقت کنی مثلا الاتحاد رفته دنبال کانته و فابینیو کانته و فابینیو رو ورده و خطا هافکش رو تبریک کرده یعنی دنبال اینه که واقعا تیم‌های خوب بسازه آره دنبال اینه که فوتبال خوبی رو ارائه بدن روبن نوست رفته اونجا ساویچ از اونجوری خطا هافک رو میخوان تقویت کنن میخوان واقعا تیمایی رو بسازن که استخونبندی آره. خوبی داشته باشن از اون طرف مثلا تو نگاه میکنی که مثلا ماتیاس یاسلد یکی از استعدادهای مربیگری فوتبال اروپا که توی سالفور چقدر مربی هیجان انگیزی بود باید میره اونجا و کار میکنه ستیون جرار به عنوانه مربی که قطعا این فصل یه مربی اخراج میشد همیوز آره فرصت, فرصت پیش میمه برای که دوباره مربیگری کنه ولی برای میشه میره اونجا و جوردان هندرسون هم میبره با خودش و شروع میکنه کار کردن و این داریم میبینیم که نه فقط روی اسما و بازی کنه بلکه روی فوتبال پایه و اون بازیکنایی که کاملا بهتر شدن یه تیم کمک میکنن زمین آره و ببین دقیقا من برام مشتقم بسل از ببین وقتی که این خبر یهو اومد که ماتیاس من ماتیاس زیل مربی بود خیلی اونبالش میکردم آره میشه هم کلاس ناگلزمان آره هم هم کلاس ناگلزمان هم اصلا لازم تاکتیکی برام خیلی مربی جالب بود استایل جالبی داشت من خیلی منتظر بودم تو لیگای معتبر اروپا ببینم ان چه تو بوندسلیگا چه تو پریمیر لیگ حتی میدونیم که آخر چون این اخبارش بود که اصلا خواهان داره برای این لیگا کاملا دنبالش بودم باشگاه از وقتی که این حکومت که قبول کرد دو روز مونده به شو... یه روز مونده به شروع لیگ فصل جدید لیگ اتریش که بره سمرای الاهلی بشه من خیلی اینجا ترسیدم راستش چرا حالا به عربستان 
سر گلف ورزش گلف یه کاری کرده ورزش گلف به این صورت یک سازمان جهانی بوده که تمام سوپرستارهای گلف با این سازمان قرارداد داشتن فقط در تورنمنت این سازمان مسابقه میدادن مثلا مثل اتمی برای تنیس هستن تنیس ها مثلا نادال و جوکوویچ و اینا فقط دارن واسه یک سازمان جهانی تو مسابقاتمون بازی میکنن کاری که ما در عربستان کرد توی گلف اومد با تمام این سوپرستارها قرارداد امضا کرد با سازمان گلف خود عربستان اینا اومدن زیر نظر سازمان گلف عربستان خب شما فرض وقتی تمام سوپر استارها یک ورزش بیان تو یک تورنمنت دیگه کسی دیگه اون تورنمنت اصلی اون تورنمنت که شاید قبلا اصل کاری و قدیم بود در نگاه نمی‌کنه میره اون تورنمنت جدیده رو نگاه میکنه بعد سازمان گلف جهانی دید خب آقا اینجوری نمیشه که اینجوری که ما داریم از دست میدیم همه چیو رفت با سازمان گلف عربستانی قراردادی امضا کرد مثلا قرارداد 10 ساله 20 ساله 30 ساله با این مبلغ بالایی که با هم همکاری کنیم از این به بعد و در واقع جوره عربستان خیلی راحت تونست ورزش گلف رو بخره برای خودش مم. همه چی رو بیاره زیر نظر خودش و این نگرانی هست که عربستان بخواد در بقیه ورزش ها این کارو بکنه مثلا شما فرض کن عربستان بخواد لیگ بسکتبال خودش رو بسازه و بره مثلا فرض کن با آنتونی دیویس با خیلی از ستاره ام بی ای قرارداد امضا کنه میشه دیگه و وقتی این کار دقیقا از وقتی این اتفاق در فوتبال دیدم داره میفته که فقط دیگه اون بازنشسته ها نیستن اون شاید به قول خودمون پیرای فوتبال نیستن وقتی یکی از ماتیاسی آزیله همچین اتفاقی براش میفته برای نویس برای ساویچ برای کس بازیکنایی که هر اراده کنن واقعا شاید هر تیمی اروپا ایجنتشون پیشنهاد بده بتونن برن اونا وقتی این اتفاق داره میفته آدم میذاره احساس خطر میکنه که آیا آقا عربستان برنامه داره که این کار تمام ستاره ها رو مارون بتونه بیاره سمت خودش کمون که ما دیدیم چقدر بلند پروازم برای امباپه پیشنهاد اونجوری ارسال کردن برای فیلیکس خیلی جدی الهلال دنبالش الان و میبینیم که داره مربی تاپ اروپا رو میاره بازیکن تاپ اروپا رو میخواد بیاره تو یه ذره این احساس خطر پیدا میکنی خب فوتبال اروپا میتونه تضعیف بشه اینجوری لیگ های دیگه میتونه تضعیف بشن واقعا شاید در آینده ده ساله مثلا روزی برش که لیگ عربستان بالاتر از بوندس لیگا باشه بالاتر از لالیگا باشه و خب این فکر نکنم اتفاقی باشه که فوتبال دوستا دوست داشته باشن با لیگایی که این هم بزرگ شدیم باشون خاطره داشتیم لیگای تاپ اروپا بودن اینجوری بخوان رو به زوال برن و این به نظرم خطریه که یوفا اگه یوفا و تیم‌های اروپایی خارج از انگلیس اگه هر چی زودتر واقعا نتونن این راه حلی پیدا بکنن برای افزایش درآمدها افزایش جذابیت‌ها افزایش بیننده‌ها این میتونه فوتبال اروپا رو به خطر جدی روبرو کنه آره و این مسئله باید وجود داشته باشه یعنی ایده شکلی سوپر لیگ اصلا به خاطر همین ضعف درآمدها و این کاهبین کم بودن درآمدهاست دیگه و به نظرم دقیقاً باید جلد اتفاقی صورت بگیره بین یوفا فیفا و بقیه سران لیگ‌های مختلف برای اینکه یه بالانس حداقلی بین پرمیر لیگ و لیگ‌های دیگه صورت بگیره که فقط پرمیر لیگ نباشه آره. توی اروپا به عنوان مرکز چون عربستان پیش خودش میگه ما میخوایم با پرمیر لیگ رقابت کنیم لالیگا اینا رو نمیگن ما میخوایم یه روزی با لالیگا رقابت کنیم اینه که هدف اصلیش اینه که با پرمیر لیگ رقابت کنن و در کنار پرمیر لیگ به عنوان اون دو تا قطب مهم مثلا لیگ های مهم فوتبالی دنیا حساب بیار حالا واقعا اگه بخوایم بگیم من لحاظ لول فوتبالی سالهای سال فاصله دارم با فوتبال اروپا نه فقط پرمیر لیگ و بقیه لیگ ها حتی فاصله دارن و جای محک اصلا این قضیه جام باشگاه جهانه که مثلا حالا میبینیم که هنوز مثلا خب تیمای آسیایی حرف برای گفتن نداره ولی خب میبینیم که نزدیک دارن میشن یعنی الهلال میاد آره ما حتی تو پیش فصل هم دیدیم که تیمای عربستانی جلو تیمای اروپایی تو بازی دوستانه تیمای بدی نبودن الاس میاد با اینتر مساوی میکنه با پی اس جی فکر میکنم مساوی مساوی آره این نو نتایج هم اتفاق میفته میدونی و میگم آره به نظرم باید راه حلی ارائه بشه آره و خب 
و عربستان واقعا اگه بخواد هم نزدیک بشه برای رقابت به این قضیه میگم حالا فوتبال پایه و خب خیلی چیزای بیسیک تر باید خب تقویت بشه قطعا ایدهشو دارن و دارن انجامش میدن ولی این اتفاق اگر دقیقا توی اروپا تغییر خاصی توی این مسئله رونیو و این درآمدها رخ نده آره عربستان واقعا میتونه که حداقل از لحاظ گرفتن تلنت ها و یه سری سوپر استارا واقعا آره خالی بکنه یه سری دیگای اروپا امیدوارم همین مورد این قضیه عربستان به یک زنگ خطری خط بشه برای اروپا که یه ذره به خودش بیاد بتونه یه ذره بعض اقتصادی فوتبال رو درست بکنه یه ذره بقیه میگم لیگ ها قدرت دفاع از خودشون رو بتونن داشته باشن جلوی هم لیگ انگلیس و هم لیگ که تا مثل دیگه عربستان خیلی خوب صحبت دیگه ای داریم نه فعلا که نه خیلی خوب پس این بود از اپیزود اول فصل جدید فوتبال اروپا امیدوارم لذت برده باشید ازش و میگم حالا ما این هفته اول باز استثنا احتمالا یک دیلی کوچیکی خواهیم داشت بین یکی دو تا از اپیزودامون ولی قطعا از دو هفته دیگه خیلی جدی دیگه این نظم که شاید در فصل قبلی داشتیم رو قبلی دو فصل قبل داشتیم رو سعی می‌کنیم داشته باشیم و بتونیم هر هفته منظم اپیزودمون رو بدیم و دوباره تبدیل به چیز روتین بشه پادکست کورنر و امیدوارم شما لذت برده باشید نظراتتون پیشنهاداتتون رو برای فصل جدید حتما برامون بنویسید پیشنهادی فکر می‌کنید به بهتر شدن کیفیت پادکست کمک می‌کنه رو حتما برامون بنویسید و پس دیگه اگه حرفی نیست آه، اپیزود بعدی و احتمال در لالیگا باشه که صحبت مفصل در لالیگا داشته باشیم خدا نگرد